0: Minha diretoria, vou falar um negócio para vocês, eu estou até meio nervoso hoje. Olha a estrutura do brinquedo aqui que o Estúdio Centro nos proporcionou para a gente fazer a entrevista do Caratapa. Vocês sabem que o Caratapa a gente apanhou muitas vezes para fazer daquele jeitinho que dava. Aí hoje, e aí também a gente tem que trazer um convidado ilustre foi um negócio desse aqui, candidato à presidência e tal. Eu não quero ser supersticioso nem te animar, mas mais ou menos um ano antes da eleição eu entrevistei o Bolsonaro e foi eleito. Pode ser um sinal.
1: Tô sabendo, tô sabendo.
0: <risos> Obrigado, Ciro Pedro, por ter vindo. Rica tá? Perrone,
1: é um prazer muito grande. Obrigado, digo eu a você, por me dar essa oportunidade é isso, de conversar com a Deus. rapaziada que, é, que quer muito bem a você.
0: Você tá, tava voando na internet, está tudo que até podcast, tudo que até programa, é, né? tô lutando, esperneando. Mas eu fiquei sabendo um negócio aqui, antes de você, antes da gente entrar no ar, que eu tô pasmo. Você foi comentarista esportivo?
1: Profissional, né? comentarista esportivo do Screte de Ouro do Rádio, time que nunca perdeu. Rádio Educadora do Nordeste, lá de Sobral, da minha cidade, no interior do Ceará, uma equipe é, é, que era liderada pelo narrador Zé Maria Félix, que era um puta de um cara, meu amigo querido, já, já não está mais entre nós, e tínhamos pista, tínhamos tudo. Tínhamos... E a gente acompanhava o futebol a partir do Guarani de Sobral. Todo mundo, acha que é que eu escapulo, todo mundo acha que eu escapulo de escolher entre o Ceará e Fortaleza, mas a minha geração, em Sobral, torcia para o Guarani mesmo, porque o Guarani rivalizava ali como terceira, terceira força, né?
0: Caraca, e vem cá, é, você assiste futebol até hoje, você acompanha futebol até hoje ou é um negócio Acompanho,
1: você... acompanho. Quer dizer, hoje, hoje eu, eu torço pelos dois times do Ceará, o Fortaleza está em terceiro lugar, uma classificação extremamente honrosa, Nossa, eu tiro cara. até print, <risos> <risos> né E o Ceará está aí no décimo lugar, na, na tabela, que é a metade da coisa. Acompanha a notícia de hoje, o São Paulo dispensou o, o, o Dani Alves, eu estou acompanhando. Acompa acompanha a seleção brasileira, não consiga é gravar a escalação, porque se você reparar...
0: É o um Neymar e um pessoal ali. É, o é. Neymar é um pessoal. Ô, <risos> me diz uma coisa, curiosidade mesmo que eu estava pensando hoje enquanto eu estudava, eu vi um monte de entrevista tua, pra... Sim. e aí enquanto eu estudava essa parte toda, tal me deu uma curiosidade. Só o último, último cargo que você teve foi em 2017? É,
1: 2006. 2006? 2006 eu fui candidato a deputado federal para ajudar o partido, porque tinha essa tal cláusula de barreira, Contra a minha vontade, porque eu não estava muito afim de fazer aquilo, porque para mim a política nunca foi meio de vida. E aí fui o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente, e foi a minha experiência mais decepcionante, a única, talvez, da minha longa vida pública. E aí não quis mais ser candidato, a que... não ser a presidente, E do que
0: que vive um político nesse intervalo?
1: Ah, eu sou advogado, professor. A política e aí você continua mim, fazendo, é, você continua é, advogando. É, nunca foi nunca foi meio de vida, mas eu também ganho uma, uma grana razoável, agora com a pandemia piorou... Fazendo palestras. Então, eu faço palestras, por exemplo, especializadas em economia, eu tenho uma taxa de acerto dessas variáveis de câmbio, juro, porque eu ajudei a fazer o Real Feminista da Fazenda. Sim. Então, eu faço palestras e essas palestras eu cobro relativamente caro.
0: Você assistiu o filme do Plano Real? Nunca vi. Eu, eu, queria também, tanto, porque... eu queria tanto saber se é aquilo mesmo, porque o filme, o filme Olha, é eu Olha,
1: Eu li a sinopse e tal, mas definitivamente é muita mentira. É? é porque os formuladores teóricos, não, 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 foram, não foi dado a eles o crédito de vida. Havia ali um garoto que trabalhou comigo, era diretor de assuntos internacionais do Banco Central, quando eu fui ministro, brilhante, na época eu te chamo garoto, porque era muito, era muito novo, que é o Gustavo Franco. E então, o filme é todo em cima do Gustavo Franco. Gustavo é, Franco, todo em cima dele. Sopondista de formulação, que foi completamente periférico.
0: Completamente. E, e, ele, e ele tem uma imagem no filme que ele é muito chato. ele é um cara insuportável, metódico, ele briga com todo mundo. Ele tá, é todo mundo metódico,
1: mal. trabalhador, interessante, inteligente demais e tal. Hoje todos eles resolveram ganhar dinheiro. Mas o Pércio Arida, o André Lara Rezende, o Edmar Baixa, não é? esses são os cérebros por trás do plano.
0: Eu queria entrevistar e que foram o Gustavo da Franco da minha... um dia para ver se ele é chato daquele jeito do filme.
1: Na entrevista ele não será, mas ele é um cara assim, muito quadrado e tal, É, né? é muito.
0: Pô, o filme retrata muito isso. Ô, Ciro, eu, eu, sou, eu sou leigo juridicamente, como 99% das pessoas que estão assistindo o programa, evidentemente. Você consegue explicar num termo mais popular, mais prático pra gente, por que é que o Bolsonaro é golpista e por que é que isso é uma ameaça à democracia na sua visão?
1: Veja, porque ele costuma usar uma expressão dentro das quatro linhas, é um papo furado azedo. E você tem o seguinte, a, a Constituição veda determinadas condutas e uma vez passada a fronteira dessas condutas, o, o presidente da República, no presidencialismo, incorre naquilo que nós chamamos, no direito de crime de responsabilidade, uhum. que é um crime diferente dos crimes comuns. Então, um crime comum, por exemplo, um assalto a banco. Então, esse crime quem julga é a justiça. O crime de responsabilidade é, é, é julgado pelo Congresso, porque é uma, natureza, é uma espécie de crime político, embora previsto, não é um crime só de opinião, é um crime. E quais são as cláusulas que estão ali dizendo? Então, atentar contra o regular funcionamento das instituições, isso é um crime de responsabilidade. A se comportar com falta de decoro em relação ao, ao cargo, isso é um crime de responsabilidade. Entregar o interesse nacional aos interesses estrangeiros, isso é crime de responsabilidade. E, na minha opinião, evidentemente, isso tem que ser julgado por um coletivo, o Bolsonaro comete esses crimes, mas também atentar contra a saúde pública. Quando ele prescreve remédios, ele, ele se comporta com aquilo que a gente prevê. Aí um crime comum, no Código Penal, como charlatão. Então, você começou a pergunta com toda a humildade, dizendo, olha, eu não entendo direito e é. qual é? Você explica e tal. Então, os médicos têm o um monopólio legal, regulamentar, de prescrever remédio. Eu não posso, nem você, nem que eu tenha experiência, já usei esse remédio muitas vezes, deu certo. Eu não posso chegar na televisão e dizer, Rica, toma esse remédio que é bom, isso é charlatanismo. Gente.
0: E ele fez isso,
1: todo mundo viu cloroquina, correndo atrás da EMA, não sei o que e tal. E isso matou muita gente no Brasil.
0: E, mas isso tudo se caracteriza num golpe contra a democracia? Exatamente. Isso são crimes de responsabilidade. E, ensejar... e por que o termo do golpe contra a democracia que é tão usado? Né? Estamos brigando pela democracia. Não, por... O golpe ele
1: tentou nesse, nesse 7 de setembro. Não é? Isso As informações hoje estão muito claras. O que eu tenho acusado o Bolsonaro é de cometer crime de responsabilidade. Eu nunca tinha acusado o Bolsonaro de cometer golpe. Mas neste, neste 7 de setembro ele organizou pessoalmente, com muita grana pública, com muito envolvimento de bandidos do agronegócio, porque não é o agronegócio, pessoas do, bandidos do mundo dos caminhoneiros, agora descobrir que o tal Truvão nem sequer tem carteira. <risos> o Brasil é o país da piada pronta, se não fosse trágico. Diz que o cara não tem carteira, nem tem caminhão, e é o líder dos caminhoneiros. Pelo menos é, 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 é essa última, é a última que eu li, ainda tem que apurar, se não é fake news. E aí ele puxou o golpe, não, fracassou, deu para trás, correu. É, foi feio, que ele deixou os soldados dele feridos no campo da batalha.
0: Você né? acha ruim ele ter recuado?
1: Veja, eu, eu soltei uma nota dizendo que eu sinto um misto de alívio e vergonha. Alívio, portanto, eu gostei, porque ele levar isso ao extremo era muito pior para o país. Eu passei aquele, a, a véspera dali temendo por, por gente morta, sabe? Porque não são os políticos. Se você reparar, os políticos estão sempre num gabinete cercado de segurança e tal... Mas ele, o cara faz e cita e cita, aí os amigos vão lá na rua e daí a pouco vem a polícia, senta a borracha, mete o, mete o, mete o gás pimenta, mete na cadeia. O cara destruiu a vida, esse, esse, esse trovão destruiu a vida. Ele vai perder a primariedade o cara está mandado para a cadeia pelo Supremo, que não tem mais recurso. Sabe, três filhos adolescentes, em nome de quê? De uma paixão política que depois o cara, no dia seguinte, é desculpe, não foi bem assim, acabou-se e tal. Aí fica bem os homens lá tudinho e tal e o cara está na desgraça.
0: Compreende? na verdade é que a gente o que a gente povo tem de imagem dos políticos é quase isso né
1: vocês tipo, sempre
0: fazem e de repente aparece todo mundo junto é a gente correndo a, a política
1: ah. Rick, a política é a substituição da guerra a política é isso o, o ser humano resolvia a parada do poder na base do tapa da bala do, do tacape né lá da, nas origens e aí fomos nos civilizando fomos desenvolvendo instituições e, mas é a guerra substituída por palavras. Então, você não, não pode fazer como o Bolsonaro faz, adversário e inimigo, porque a lógica aqui é que a disputa pelo poder é mortal. Então, se eu exercitar sem limites a minha meu apetite pelo poder, se eu não respeito a diferença, se eu não, não, não sabe, acabou aqui, nós discordamos, vamos tomar uma cerveja, cara. Claro. E, e isso as pessoas às vezes pensam que é contradição. Não é, é o lado bom da coisa. Então, você vai no parlamento, Cacete, come E o cara, vossa excelência, é um filho
0: dessa, né? É igual um jogo de futebol, né? Que ficou no campo, ficou no campo. Aqui fora, aqui fora.
1: Isso. E aí, vamos pegar boa comparação, muito boa comparação. As torcidas organizadas são um espetáculo à parte. Mas se elas resolvem fazer uma Sim. guerra e que um filho de uma, de uma senhora morre por quê? Então,
0: aí já passou do limite. Mas me, me diz por que, que por exemplo, uma, uma, um ato, por exemplo, o que aconteceu no dia sete? Milhares de pessoas, eu não sei nem qual foi o número total que a polícia deu. Foi muita gente. Foi muita Lá gente, em São né?
1: Paulo, a polícia estimou em 125 mil pessoas. É uma das maiores manifestações na Paulista.
0: É, é. é tinha bastante gente.
1: Brasília foi um fiasco, não deu 40
0: mil, 50 Brasília mil. Foi é. uhum. Enfim, é, tem uma manifestação que as pessoas vão até a rua para dizer o que elas acham. E elas não cometeram nenhum ato violento, ficaram todos numa boa, todo mundo, família e tal. Por que é que essa manifestação está sendo tratada pelo, por parte da esquerda e pela imprensa como uma, demo, como uma manifestação não democrática? Mas não foi o que aconteceu
1: embaixo, a não ser algumas coisas. Então vamos lá, o que é, que é democrático e o que, é que não é? Então eu expressar com eloquência, né, com grito, com entusiasmo, com paixão, as minhas convicções, está tudo certo. Agora eu abri uma faixa dizendo, intervenção militar já, isso é, é apologia ao crime.
0: Mas é individual, né?
1: Sim, ou grupos. Então, veja, lá embaixo eu também faço de conta que não aconteceu nada.
0: Porque as pessoas... É porque tinha um lá pedindo monarquia, cada um pedindo monarquia. É isso,
1: é muito doido e tal. Mas aqui em cima, onde estava o Bolsonaro, não vou mais obedecer a Ordem do Supremo. Opa, crime de desobediência, está capitulado no Código Penal. Praticado por um agente público, chefe de Estado, crime de responsabilidade, atentar contra o regular funcionamento. Cai, não é em golpe, cai na estratégia do crime de responsabilidade. Porque golpe a gente encara e perde para ele ou, ou derrota ele. Não, definitivamente não é o caso. Seria se o plano tivesse funcionado. Qual era, qual era o plano? Hoje estou melhorando as minhas informações. O plano era o seguinte, chegava uma tropa em Brasília, já na véspera, ocupariam com a conivência da, de uma parte da, da Polícia Militar do Distrito Federal a área isolada da Praça dos Três Poderes, que tinha uma ordem do Supremo de não ocupar, invadiriam o Supremo, invadiria o Congresso Nacional, estabeleceria uma espécie de desordem geral a justificar o quê? O Bolsonaro determinar um estado de sítio e chamar as Forças Armadas para a restauração da lei e da ordem, a gente chama o GLO. Esse era o planozinho do Bolsonaro. Fracassou. Fracassou porque o Supremo foi bem informado disso, infiltrou gente lá dentro, a inteligência e tal, e saíram desarmando e o próprio presidente do tribunal ligou para o Exército e, e ameaçou ele próprio convocar a GLO que ele pode fazer também.
0: E aí e... o Exército recuou. Seria uma forma de uma intervenção militar, praticamente?
1: A, a, o delírio do Bolsonaro seria essa. Mas, é, na verdade, eu digo a você, é um delírio, porque não há ambiente, nem interno, nem no mundo. Porque, repare, a memória que nós temos, você é muito moço, mas a memória que se tem na América Latina Poxa, então, moço, é de uma sargentada. 42. Né? É extremamente moço, jovem. Mas veja, a minha geração viu isso acontecer. Na verdade, em 64, eu tinha sete anos de idade. Então, as pessoas mais antigas que viram. Mas eu, eu estudo compulsivamente e hoje os documentos americanos estão liberados. Então, eu, eu fui um pesquisador visitante nos Estados Unidos durante um período e eu vi esses documentos todos. A gente ouve os áudios, as fitas, vê, vê, vê filmes. E tal. Então, os americanos trabalharam com a coisa. Por quê? Porque havia uma guerra fria. O mundo estava num tal de crê ou morre, que ou você era comunista do lado soviético ou era norte-americano do lado, do lado ocidental. E não tinha espaço para... Sabe, eu não sou nem preto nem branco, eu sou diversos tons de cinza, não sei, não, tem, não tinha isso. É bom lembrar, em 62, um ano e pouco antes do 64 aqui, os americanos quase levaram a humanidade... Os americanos não, os soviéticos e americanos quase levaram a humanidade a um confronto nuclear, porque não existiam mísseis balísticos, essa que alcança via foguete né, do outro lado do planeta, e então os russos botaram, os soviéticos botaram mísseis em Cuba, que fica a 120 quilômetros, de noite dá para a gente ver a luz de, de Fort Lauderdale e, de, e, e da Flórida, dá para ver as luzes. Então, pela primeira vez na história moderna, na história, na história, os americanos tiveram o território deles ameaçado. E o Kennedy botou o dedo no gatilho, assim como o Khrushchev botou o dedo no gatilho. E aí, por trás dos panos, se acertaram, os americanos tiraram mísseis da Turquia, que fica mais ou menos ali na linha já de divisão do Ocidente com o Oriente, e os, e os, e os soviéticos tiraram os mísseis de Cuba. E a humanidade respirou em paz. Logo em seguida vem, vem o Brasil, o mais importante país da esfera de influência norte-americana, em que havia uma propaganda de que nós estávamos caminhando para o, ser, sermos um satélite Nunca aconteceu, isso foi um grande mentira, uma grande mentira, uma grande ilusão. E aí, 64 acontece por causa disso. Então, mas esse ambiente não existe mais no mundo, percebe? O mundo não aceita mais esse tipo de coisa. E, e o Brasil, as pessoas não têm muita noção, como qualquer outro país, depende sabe, vitalmente, como a gente depende para respirar, das relações internacionais. Então, veja, todo o aparato que nós estamos usando aqui é eletroeletrônica, celular, tablet, etc. Tudo isso é importado. Então, para a gente pagar isso, a gente precisa vender soja, milho, boi e tal. Se a gente entra num processo de banditismo internacional, eles, eles fazem um embargo de um mês liquida. Então, não existe isso. O Bolsonaro é um delirante. Por quê? Porque ele vem dessa época. Ele era um capitão, e era um capitão absolutamente despreparado, e tentou uma, uma coisa terrorista, de soltar bomba nos quartéis, por, por, por dinheiro, dinheiro, o salário.
0: Se em 2018, você disse que se você fosse eleito, você colocaria o Judiciário e o Ministério Público de volta nas suas caixinhas. Sem dúvida. E que soltaria o Lula. Não, não, soltaria e... o Lula já é fake news. É fake news? É. É. Isso também não é um ato antidemocrático e cairia num crime de responsabilidade? Veja o
1: que é caixinha. Eu falei o seguinte: olha, o Brasil precisa fazer com que os poderes voltem para as suas caixinhas. Caixinhas é como a gente, que é gestor, trabalha com organograma. Hum. Então, tem uma empresa, a empresa tem o conselho de administração, tem o presidente. Tem o secretário executivo, vai ter o departamento de pessoal, tem o departamento financeiro. isso são as caixinhas. Entendi. E o que está acontecendo no Brasil, lá como hoje, lá como hoje, é uma verdadeira
0: barafunda, Ricardo. Você concorda, barafunda. então, que o STF, por exemplo, está passando do ponto? Muitas vezes. Muitas então, então, vezes. então, por exemplo, o, o, o jeito do Bolsonaro reagir, você condena. Sim. Mas exatamente o que ele está reclamando, você não condena. Não, mas do que que o Bolsonaro está reclamando? Você consegue saber, não? Mais ou menos, ele reclama de tanta coisa, mas basicamente, não, não, mas o... em relação ao Supremo, está um pouco não, exagerado, que pode é, ser ele Mas ele está reclamando o quê?
1: O que, que ele está reclamando do Supremo? Ele reclamou, ele, ele propôs uma lei, uma coisa nova, uma mudança do sistema de impostos, e o Supremo não deixou acontecer? Não aconteceu? O que que o Bolsonaro está apavorado? É que essa semana, Rica, essa semana, o Supremo vai julgar se o Flávio Bolsonaro tem direito ou não a fórum privilegiado que ele esculhambara a vida inteira. Cara, o Flávio Bolsonaro entrou de boca na roubalheira. quem ensinou a ele, desde pequenininho, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Bolsonaro roubava la Bolsonaro tudo. Ladrão. ladrão? Ladrão. Eu fui colega dele, a minha mulher não gosta do que eu fale, mas assim, eu fui deputado na mesma época que ele era deputado. Eu desafio as pessoas, assim, eu não quero esculhambar ninguém. Nós estamos conversando. Mas repare, se você faz um discurso moralista... Ah, eu sou a chibata moral, eu sou o único sério, todo mundo é pilantra. Você não pode ter rabo de palha, concorda? Sim, sim, concordo. É, então, veja, é... eu vou afirmar que categoricamente, o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na barra, recibo falso, dava 10% para o dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Compara assim, deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem, muito, não tem como ele apagar... Meu gabinete, um mês, 600 reais de gasolina. O Bolsonaro, 10 mil. Na época. Na época, 600 é uma puta grana, na época. 10 mil, imagina. E aí eu abastecia em Brasília, onde a gente trabalha. O Bolsonaro abastecia na barra. Quanto? 2.800 litros. Cabe quantos tanques de gasolina?
0: Não era um barco. Porra!
1: Percebe, o Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma. Tinha cinco funcionários. E é a tal que da rachadinha? rachadinha. É, mas rachadinha é uma conversa para enganar a besta. Mas... O Bolsonaro pegava... Sabe o que é rachadinha? Você que está passando dificuldade, com o seu cartão de crédito furado, com o nome no SPC, rachadinha é o seguinte. Eu tenho direito a botar 20 assessores que, que não cabem no nosso gabinete. Vai ver quanto você botava. O Bolsonaro botava 20 nomes, dos quais 10 nunca pisaram lá. Assinava o recibo, levava 10% e botava 90% no bolso. E... Bolsonaro comprou vários imóveis com um saco de dinheiro. Você já viu isso alguma vez na vida? Como é que você e... comprar você comprar, comprar um imóvel? O Flávio Bolsonaro agora, meu irmão. Porque nem pudor tem. Foi lá e comprou uma mansão de 6 milhões de reais. A mãe do 04 agora está enrolada num negócio, que é um negócio mal cheiroso. Sabe? Alugou, ganha 6 mil reais, né? No, no, oficialmente alugou uma casa por 15 mil. E todo mundo está dizendo que não é aluguel, é de Ará, que ela foi, foi comprar.
0: Então, assim, tu, tudo isso eu tenho um documento. Por que, que ele não me processa? É isso, é, isso que eu ia, é isso que eu ia dizer agora. Pô, você, você categoricamente está dizendo que o cara é ladrão. É, Se ele quisesse te processar, ele, ele Nunca te processaria fez. por isso.
1: Aliás, fez uma vez e tirou. Porque eu
0: disse perfeitamente, eu vou provar o que eu estou dizendo. E esse crime, esse crime da rachadinha, que evidentemente é crime e tem que desse acabar. O crime
1: no Código Penal, já que você falou em direito, eu sou é. professor de direito. É, é peculato. Peculado. É não é rachadinha. É não. Rachadinho é o é, 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 é A popular. brincadeira da imprensa é que aqui é é no Rio
0: de Janeiro, isso é como é que é, né? Mas é. vai lançar, os caras vão inaugurar aqui um, um, um viaduto, eles já lançam chamando de mergulhão e o próprio prefeito já fala lançando um mergulhão. É, Ninguém leva o nome próprio, de nada. É pois o nome <risos> disso não pode penal é peculato. Peculato. É, eles têm uma alegação, muita gente tem uma alegação, diz o seguinte, fala, cara, mas olha só, por mais errado que isso esteja, todos os gabinetes faziam. É verdade? Eu nunca fiz. No teu gabinete nunca teve isso. Não é só exame. Mas é uma praxe do, do, é, da política? É. Não digo que são todos, mas é muito, muito generalizado. A maior parte faz Porque Sim. na mesma lista Agora, que qual aparece... é a diferença,
1: Rica? O pecado do pecador... Todo mundo no Brasil, na nossa cultura, desculpa, perdoa. Não é? O cara diz assim, não, padre, eu pequei. Né? Então vai lá, meu filho, ajoelha aí no milho, reze, reze né? tantas coisas e tal, você está perdoado. Isso é da nossa cultura, da tolerância e então, tal, o pecado do pecador. O que não se perdoa é o pecado do pregador. Esse é o problema do Bolsonaro, percebe? O Bolsonaro é corrupto e fez a campanha enganando a maioria esmagadora do povo brasileiro que encheu o saco da ladroeira grave do Lula e do PT, porque aí a corrupção foi levada ao centro do modelo de poder. Aí não tem erro, meu irmão. Aí é Palocci. Palocci, as pessoas esquecem rapidamente, mas o Palocci é fundador do PT. Braço direito. O Lula entregou para ele o comando do governo na economia, que é o que interessa. Aí o Palocci vai lá, pegado, foi pego pela polícia, pela justiça, devolveu... 100 milhões de reais. Devolveu, cara, se não chega, diz aqui, está aqui. De onde é que veio esse dinheiro? Não, eu roubei, eu confesso que eu roubei e tal, para diminuir a pena. Chama, chama delação premiada. E ele conta a história. É de fazer corar um frade de pedra. Mas aí o Moro vai, troca os pés pelas mãos, pega a corda, muita homenagem, muita gravatinha, não sei o que e tal, em vez de fazer as coisas, como a gente diz, by the book, pelo livro, fazer direitinho e tal, resolve fazer, precipitar as coisas, assumir o comando, muita vaidade e tal. E eu dizendo, está semeando nulidade, já já o Lula vai solto, porque vão dizer que está tudo nulo, porque isso. Não é porque eu sou profeta. É Acontece... Você é Acontece no Brasil. A Operação Satiagra, a Operação Castelo de Areia, que a imprensa vive de novelinhas. Ninguém aguenta a novela há muito tempo, né? Lá, oito meses de novela, chega no limite, ou acaba, acaba a novela, a novela vai perder a audiência. Vira malhação. E assim, a vi... vira malhação. A... <risos> é boa essa. E, e assim vive a mídia. Então, a mídia tem o um escândalo da, da Lava Jato. Pô, foi espetacular, hora nobre, todo mundo esculhambando. Aquilo furou o tumor da roubalheira, mesmo.
0: Não, foi feio, foi, foi, foi feio.
1: Foi para valer. Quer dizer, aí é o seguinte, Eduardo Cunha é ladrão, Sérgio Machado é ladrão, Romero Jucai é ladrão, isso tudo é mesmo, de verdade, não tem conversa que o Lula loteou o governo todinho com a roubalheira generalizada, todos os tesoureiros do PT presos, todos. Então, aí não dá para esconder, Bom, então... mas o Sérgio Moro vai lá e diz assim, faça assim, faça assado, abandona o lugar de autoridade, vai para os holofotes, se exibe, vira político. Como é que o cara, bem francamente, vamos, vamos raciocinar juntos. Então, eu sou juiz... E, de repente, você é candidato contra mim, ou você é candidato contra o meu candidato, eu pego e lhe condeno. O último cara para quem eu posso trabalhar é o seu adversário, concorda?
0: Pelo menos na minha ética. E, e, e ele tem essa, essa, essa postura duvidosa duas vezes, porque quando ele abandona o Bolsonaro, ele vira colunista do Globo, e, que é via, um inimigo não, do Bolsonaro.
1: É, colunista, não, ele é pior, o Sérgio Moro é uma, é uma pessoa muito perigosa, porque sabe para onde ele trabalha hoje? Você me perguntou, e você, político e tal? Como eu não tenho mandato há muitos anos, eu tenho vida privada, tá certo? Mas o Sérgio Moro trabalha para uma firma americana que simplesmente está nomeada como administradora da massa falida da Odebrecht, que ele, Moro, quebrou. Isso que eu estou dizendo. O Sérgio Moro trabalha para uma empresa americana, está morando nos Estados Unidos.
0: Crise na Lava Jato, tem gente?
1: A crise não acabou, o Bolsonaro liquidou a Lava Jato, acabou a Lava Jato, está todo ele mundo tá varrendo para
0: ofendendo ele, tá ele está defendendo aquilo que ele... Ele está trabalhando e
1: ganhando dinheiro numa firma americana que administra a massa falida da Aldebrest, cuja empresa de, de engenharia pesada brasileira quebrou por conta da Lava Jato.
0: Só tem então, santa. cara,
1: condena o Lula que estava politicamente liquidado, porque todo mundo viu a responsabilidade a irresponsabilidade do Lula de botar o Temer, a irresponsabilidade do Lula de botar a Dilma e o desastre que aconteceu, o Lula estava liquidado politicamente. Não, e o Sérgio Moro transforma o Lula numa vítima e aí vai ser ministro do cara que ganhou a eleição, ato contínuo, rompe com o cara que ganhou a eleição, vai trabalhar por bandido, por grana.
0: Temos aí algumas, alguns pontos, realmente, para ser... Mas não Moro acredito aqui... no que eu estou dizendo.
1: Confira. Confira. Peça as pessoas para olhar no Google. Eu estou pedindo o Google para falar. Onde é que o Sérgio Moro trabalha hoje? Bota no Google.
0: Você é um cara de esquerda, declaradamente. É, a minha formação é de centro-esquerda. É. E aí tem uma parada que eu queria te perguntar, porque eu vi ontem um vídeo seu, que você falava o seguinte, que você temia por mortes sim. no dia 7 de setembro. Nas manifestações do 7 de setembro, sim. você temia por mortes, porque é muito perigoso, né? as pessoas estavam muito inflamadas e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas você não teme por mortes quando as manifestações de esquerda, que são quase que invariavelmente de final violento, confronto com a polícia Veja e normalmente opinião. bem piores do que as de... Veja a minha opinião sobre
1: isso. Eu tenho advertido sistematicamente, quando aconteceu, por exemplo, um protesto da esquerda contra o Bolsonaro, eu disse que não ia, porque não estava na hora da gente fazer aglomeração, estavam morrendo duas mil pessoas por dia, eu achava uma contradição, a gente esculhambar o Bolsonaro como eu escolham, e ir para a rua, a isso, pretexto seja do que for. Isso é surreal. Mas respeitava quem ia, mas fazia um apelo. Também está no Google. Meu irmão, se você for, vá com cuidado, se proteja, bota mais, cuidado com os provocadores. Eu estou muito angustiado com isso de um tempo para cá, sabe? Porque de lado a lado o Lula vive disso, do nós contra eles. Os dois estão doidos para produzir uma vítima do seu próprio lado. Compreendo o que eu estou dizendo? Sim,
0: um é bom para o outro.
1: Claro. E a gente precisa desarmar essa bomba. Então, minha, minha conduta não, não interessa se é a esquerda ou a direita, eu
0: tenho a mesma opinião. E aí, você é o cara que vai desarmar a bomba? Olha, eu me esforço. Você é o cara que vai chegar no meio dos eu dois? Eu Porque, assim, claramente, no popular, você está se posicionando como a terceira via.
1: Mas, de, veja, terceira via é uma expressão preguiçosa da mídia. Tudo bem, mas tá é o. Um, naquela mas, né, naquela que...
0: ideia, só tem o Lula e Pera Bolsonaro, aí, mas você está se posicionando. Você eleição que não é isso. em
1: 2018? Sim. Onde é que eu estava? candidato, mas contra o Lula, sim, e contra o Bolsonaro, sim, confere, confere, produção, confere, olha o Google confere. e tal. Então veja bem, eu estou nessa luta há muitos anos. Eu fui candidato em 98 contra o Lula Não, e contra o Fernando naquele, Henrique. Mas
0: naquele momento
1: ninguém clamava por uma
0: terceira via. Hoje Não, muita mas gente eu dizia, espera. Isso é uma via. bomba.
1: Isso está armando para o Brasil uma tragédia. É, é só recuperar o Essa no é Google. a sua melhor chance. A minha melhor chance de disparar é a última. Não se deve dizer isso, mas eu não pretendo disputar mais do que essa última vez, não.
0: Ah, tu falou também que se o Bolsonaro gás, ele ia embora para Paris. Não, nunca disse isso, não. Ah, não, não, não. Bom gente não. falou você falou o... que se o Bolsonaro ganhasse, ele ia embora para Paris. Não 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 não, 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 não,
1: não. Veja, eu não vou abandonar o Brasil, porque eu, eu, minha vida é aqui. Eu não tenho patrimônio, não tenho empresa, não me associo com ninguém. Não, enfim, não, não me interessa. Mas o é, meu país é, é minha paixão, meu amor. Você está olhando no meu olho que o espectador não está... A minha paixão é o Brasil. Percebe? Eu nunca me interessei por dinheiro. Não tenho sociedade, não tenho rádio, não tenho TV. O cara ministro da Fazenda dava as cartas na, na economia brasileira, prestigiadíssimo pelo Lula, prestigiadíssimo pelo Fernando Henrique. Achava que não era correto. Coisa simples que eu só estou contando agora. Me elegi governador do Ceará, o mais jovem da história, 32 anos de idade. Já pensou? Tu tem 40 aí? E... Dois. Dois. Eu, com 32 era governador do oitavo Estado brasileiro, aí morava numa casa alugada. Aí resolvi não ir morar no palácio, porque achava um luxo que não devia, sabe, me iludir para poder não tomar gosto dessas coisas. Aí, no auge do sucesso, ministro da fazenda tal, resolvi parar com a política e fui ser visiting escola, pesquisador visitante em Harvard, nos Estados Unidos, chegava sexta-feira que acabava o meu trabalho de ler compulsivamente, estudar, ia para casa, danava ouvir música brasileira e chorar mesmo, de saudade. De longe de casa. Eu sou tarado por esse país. Sou louco pelo Brasil.
0: E, enfim, não tenho queixa nenhuma. Mas você... Você está com um pouco defeito hein? Você está com um pouco de, efeito, hum? você, você tá um pouco de Não, por exemplo... Até agora, tu está pintando um candidato ideal. Me fala aí uma coisa que você fez e você se arrependeu.
1: Não tenho arrependimento na vida pública, não. Agora, você não veja... Você pode cometeu um erro como político? Ah, claro que sim, lógico, lógico. Nenhum pro, ferir alguma coisa de gente...
0: Não, não, tudo bem, nenhuma maldade, mas Nada, assim. Nunca. Mas qual mas, mas, foi o grande sim. erro da sua carreira, por exemplo?
1: Olha, eu fiz piada machista. Fez, já? Fiz, 20 anos atrás eu fiz uma piada... Mas
0: 20 anos atrás não era uma piada machista esse gamoto. <risos> bom,
1: é bom, raríssimas pessoas têm essa sensibilidade, mas foi. É. E eu já me desculpei muito por isso, mas isso talvez tenha sido publicamente o meu maior erro público, digamos assim. Mas, pessoalmente, talvez o erro que eu deva confessar mais é o seguinte, é que como eu faço um esforço imenso para ser uma pessoa normal na política. Às vezes a gente não consegue, mas eu faço um esforço imenso. E quando eu não tenho responsabilidade, eu não tenho cargo, eu não tenho mandato, não sei o que então eu sou uma pessoa normal. Eu vou para o bar, eu não ando com segurança. Eu acabei de chegar aqui no seu estúdio.
0: Verdade, não tinha, não, não tinha. Não ando com segurança. Eu ele ele não é muito grande. Não, acho que, Vicente é meu assessor acho que de imprensa. se, acho que se der briga, não vai ser ele que vai não, resolver. Não, é valente, é valente. É, mas não, 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 mas não enfim, boto fé, não, eu não uso, arma,
1: não uso arma, não uso segurança e gosto de ir para o bar. Então eu vou para o bar... Tomar uma... Toma um pagodinho, não? Tudo pagode. Gosto de é. tudo isso. E aí, um cara que é da vida pública, os meus, meus amigos da política, não vão. Por quê? Porque no bar é o lugar onde as pessoas estão à vontade. E político lembra sempre uma coisa ruim. Né? É, é, Ou isso é uma coisa muito boa. E aí, você está no bar, o cara diz... Ah, sou seu fã! E aí, abraça, lhe cospe todinho e tal. Esse é o lado bom. Ou tem um cara que tá ali puto com tudo que tá acontecendo na vida e vê um cara que representa essa contradição. Cê, cê, cê Ele cê diz assim, é, no... sou filho da puta. Vocês estão numa situação
0: tal. difícil pra caralho. Não porque... Que
1: difícil? Difícil Porra. é ser servente de pedreiro. Não, irmão. mas
0: difícil que eu digo né, no sentido de que ninguém acredita. Você fala, eu sou político. filho da puta, bandido, não é tem opção de imaginar cê, que Você to...
1: paga pela categoria. É, você. Pelo você paga pela categoria, não tem mais ando, benefício da pois dúvida. Mas olha, eu ando. O, o modo de sabor que eu tenho, o a grita: Bolsonaro! Aí eu pego... Antes até me irritava um pouco, agora dizia assim, não cansou de passar vergonha ainda não, irmão? Aí você o acha, fica
0: todo... Você acha o Bolsonaro pior que o Lula? Ah, é muito pior. É mesmo? Muito pior. Assim, com, em qualquer com... argumento que você queira considerar. Você acha, por exemplo, que com tudo que a gente descobriu... Agora, agora eu fiquei curioso. Tudo que nós descobrimos do PT, é muito grande. Foi, inclusive, dito como Sim. o maior roubo da história do mundo já identificado ah, no governo. Não tem... não, Foi olha, surreal. O, né?
1: A roubalheira do PT era central é surreal. e a responsabilidade é do Lula. Exatamente. Ele então, é o ponto Então, vista moral, eles são iguais.
0: Então, isso que te... moral. Você consegue colocar na mesma prateleira, mesmo que o Bolsonaro roube gasolina? Não, é uma unidade. Você bota na mesma não, prateleira. É questão de
1: humanidade. A questão de humanidade. O Lula é um cara da democracia.
0: Hum.
1: O Bolsonaro é um cara da ditadura. O Lula é um cara do lado humanista, com todas as mentiras e picaretagens e demagogias, o cara é, um, é, o cara é do diálogo, é da conversa, é da, da lambança, é da mentira, muita. O Lula adora mentir, tem pouco apego à verdade. O Bolsonaro é mal, E mente bem pra caralho. O Bolsonaro é mal, Bolsonaro é perverso. Bolsonaro não tem empatia. Assim, e eu conheço, em 93...
0: Por quê? Que... Mas você diz isso por causa dos mortos, das vacinas etc?
1: Mas antes... De tudo. Eu conheço o Bolsonaro. Em 93, eu ia te contar, eu era governador do Ceará. 93. Você não tinha nascido ainda, eu tava perto não estava pertinho de nascer. Não, eu já tinha
0: sim, pô. Eu nasci em 78, Quer é, 93,
1: eu era governador do Ceará e o tal Bolsonaro já falou uma aberração, uma perversidade dessa e eu propus no Jornal do Brasil aqui que ele fosse cassado e preso. Em 1993. Depois, colega dele, ou contemporâneo, mesma época, deputado, ele disse que votou em mim para presidente. Olha que fofo. Ele disse para mim, votou, votou em mim, passava no meu gabinete, me consultava sobre coisa. Então, o Bolsonaro é um cara perverso, ele é mau.
0: Se tivesse voto impresso, categoria. dava para conferir. Não, meu irmão, <risos> desculpa,
1: o PDT, não sei se você sabe, foi levado aí a... Eu ia te perguntar sobre isso,
0: mas você foi a favor do voto impresso. Não, o
1: PDT é programaticamente a favor da redundância da urna. Sim, sim. Quer Porque ter uma... a, imprensa, a imprensa inventou... Não é? Que estamos que tá defendendo a voltar a chapa de papel. É, é isso aí. Não Eles deturvaram a, a história, não o era que, isso? O que é. existe no mundo é, é, uma gera, é uma máquina de votar, uma urna eletrônica de segunda geração, em que você vota igualzinho. Ali aperta o Sai 12, papel bota na urna. Aperta, aparece o retratinho. Isso, não, você não pega no papel. A urna mesmo, você não pega. Aparece uma fitinha, como se fosse um rolo de cartão de crédito. Aparece a fitinha por trás de um plástico. Aí você vê, confere, aí confirma. Aí, quando você confirma, picota e cai. Dentro da urna, para ninguém mexer nela.
0: Pronto. Qual era o problema disso? Nenhum problema. Nenhum problema? Agora, o
1: teste do Bolsonaro <risos> né, começa a discutir
0: fraude. O bicho é
1: pirado. Você acha
0: que não tem a menor possibilidade? Não tem, porque...
1: Veja, ela é auditável. E ela, todo ano... Você, por exemplo, você é jovem, tá, tá ligado aí nas, nas, nas tecnologias e tal, na hora que houver um chamado, você pode ir lá e tentar hackear. Eu já denunciei, por exemplo, o código-fonte da urna fica no controle da ABIN, que é a agência de inteligência do governo federal. Portanto, é estranho isso. Mas você, com código-fonte, você não acessa o voto. Compreende? Entendi. Então, assim, qualquer dispositivo eletrônico em rede é hackeável. Qualquer um. As nossas urnas não são em rede. Elas só entram em rede... Para a apuração, mas antes disso, cada urna, não sei se você, você nunca prestou atenção nisso, quem presta atenção, nisso é político. Não. Então veja, quando acaba o dia, 17 horas, 18 horas, acabou acabou a fila, votou todo mundo, o cara aperta um botão, faz a totalização e a urna solta-o. Ela já entrega você na mão, você entrega fisicamente, se tem uma estrutura de fiscalização, o fiscal credenciado recebe na mão o um espelho já com os votos. Ciro Gomes, 50 votos, Bolsonaro, 12 votos, Lula, 10 votos e tal. Você viu que eu já ganhei aqui? Eu vi, eu vi, e tal, que, aí, eu vi né? que nessa onda aí tu foi, Amoedo, no, primeiro, tu foi no
0: primeiro turno, né? Esse <risos> é o plano.
1: A moeda dois votos, então você já sai com o papel, tá certo? Então, um partido organizado pode fazer uma totalização à parte Entendi. do 3SE e rivalizar com o dele. Aí elas entram em rede o espelho, entendeu? Então, elas são seguras. O erro do Bolsonaro foi esse. Botar em dúvida, isso só um cara que ganha uma eleição bota em dúvida a sua própria eleição. O cara é pirado. Ele acha que
0: ele ganhou no meio do turno, né?
1: Mas é mentira. Sabe o que é? Ele sabe que vai perder a próxima. E está imitando o Trump porque é o mesmo assessor botando defeito já antecipadamente na urna para tirar a legitimidade do resultado.
0: Vou falar em Trump. Eu tenho uma questão que eu sempre o nome falo... O do como... cara
1: é Steve Bannon. Vão lá no Google, porque esse cara está por você, aqui. Você está no Google. Você tá... O Google está de patrocinando? Não, eu estou né? pedindo para o Google, porque tá político de... tem que ser conferido. <risos> tem que conferir.
0: O... O... Eu falo muito isso para o pessoal de esquerda. Eu não sou um cara de esquerda, nem um cara de extrema direita, mas eu sou mais à direita do que à esquerda, principalmente na parte econômica. É... Quando você vê... O Trump ser eleito lá e o Bolsonaro ah, ser eleito aqui... Por favor. <risos> quando você vê o Trump ser eleito lá e o Bolsonaro ser eleito aqui, vocês imediatamente consideram uma aberração. Você fala assim, meu Deus, esses valores, o mundo não pode aceitar isso e tal, não sei o que, não sei que lá. Mas mesmo que vocês considerem uma aberração, não passa pela cabeça de vocês assim, peraí, 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 tem um recado aqui.
1: Ô, Ricardo, você não me acompanha mesmo. Qual é o recado? O recado é o seguinte, eu sou um democrata
0: visceral. Mas qual é o recado? Veja o que, aqui, que o mundo está dizendo a... quando ele bota a... esses dois perfis? Que o que
1: está posto está errado. Você nunca leu meus textos, eu escrevo. Escrevo
0: livros, escrevo. Aí você parou de escrever de futebol, pô? <risos> se não <risos> tivesse continuado, eu estava lendo. Eu não te culpo,
1: eu não te culpo. <risos> eu não te culpo, porque esse é um assunto muito chato, especialmente para o jovem. A política brasileira virou uma abstração quando não um barulho mal cheiroso. Aqui, está
0: difícil, hein? Porque então, porra, veja, minha maior quando a tá memória. Né?
1: Quando o Trump se elege, eu faço uma série de reflexões denunciando aquilo que é uma denúncia antiga o comportamento trágico. Do, 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 do controle dos democratas, que se rendeu completamente ao neoliberalismo financista e corrupto. Essa família Clinton, não sei o que e tal, é um atraso do atraso do atraso, inclusive nas questões práticas do Brasil. Você não tem ideia do que eu já conheço. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Não
0: quero é. nem imaginar o que você viu.
1: Eu tive um cacete com o Larry Summers, que foi secretário do Tesouro Americano. Eu, o Itamar Franco ficou horrorizado. Tu bateu fui... a boca com o cara? Com o Larry
0: Summers, porque o cara esculhambou o
1: plano real. Como se ele fosse o chefe do Brasil. Eu disse, não, quem manda no Brasil são os brasileiros. Enfim, é uma velha história. Então, eu não tenho nenhum afeto, nenhuma admiração. E eu sou um democrata visceral. E eu vi na eleição do Trump coisas que aconteceram, que é a negação do neoliberalismo. O Trump assume os Estados Unidos com um discurso de política industrial. American First, na verdade, o slogan dele quer dizer o seguinte: protecionismo. Coisa que eles para nós negam. Dizem que para nós não pode, que o Brasil tem que facilitar as fronteiras, tem não sei o quê, papá. Mas o que é que aconteceu? Na sequência, o Trump começa a se, a se basear em coisas que são muito fascistas, que não são liberais. O liberalismo político é uma obra admirável, a qual a humanidade inteira aderiu. O que é fascismo, senhor? O fascismo são, é uma ideologia totalitária que organiza um poder que constrange as populações por exacerbação da diferença. Então pega lá, o Trump era o, a migração, então o cara faz um muro e começa a prender migrantes fudidos, ferrados, e separar mãe, mãe de filho e tal,
0: coisa que continua. Eles... Mas você acha que o certo, então, era deixar o cara entrar ilegal?
1: Quem? Não, mas tratar isso de uma forma mais humana, eu acho que sim. Porque repare, como é que ele... se
0: trata isso de forma humana a partir do momento que eles estão invadindo, por exemplo? Apostando no investimento no México. Mas o Estados Unidos tem que educar o México para não receber as pessoas? Veja, né? há uma forma, como é, como é que eu devo
1: resolver o problema, reprimindo e separando famílias, mães de filhos que são vítimas.
0: Mas se o seu vizinho fosse meio mal educado, você pagaria uma escola para ele, para ele não ele, não, ele não ser vamos, mal educado. Como com é que você? o
1: Brasil administra esse problema? Ciclicamente, o Brasil tem um momento melhor. Paraguaios, uruguaios, argentinos, chilenos, colombianos, haitianos, vêm para nós. Como é que o Brasil, tradicionalmente, resolve isso? A gente recebe, cara.
0: A gente recebe. Mas a gente não pode... Você já ouviu falar mas no, a... Bras... no então, Brasil, mas... pegar
1: uma família de haitiano? confinar numa prisão dentro não, não, do aeroporto de Guarulhos, é... separar a mãe de filho não, deportar é... a mãe, ficar com o filho sem saber para onde a mãe foi. Não, mas... mas isso é que os, mas o que é o é os judeus.
0: Mas esse é o nosso perfil. Sim, mas, mas Os Estados nós Unidos têm o direito pobres. de ter, ter a ideia deles, veja, de que eles não você querem,
1: Você tem todo o direito de pensar assim, tá certo? Porém, eu estou propondo que você raciocine... Não, entendi o teu ...dando raciocínio. um exemplo prático.
0: mas então, é eu veja, eu os, americanos, os americanos... têm uma maneira deles lá de... de ok, né?
1: isso é o hipernacionalismo. E eu sonho com a humanidade sem fronteiras. Você acha que tem alguma chance? Olha, a Europa não já se celebrou praticamente? São séculos de guerra, séculos de guerra, Inglaterra contra a França, a França contra a as guerras mundiais, a Alemanha contra todo mundo, hoje são uma nação só. Eu
0: sou tão desiludido com as possibilidades do mundo viver em paz... que eu já Não, mas até... a
1: questão é harmonizar a condição de trabalhar e produzir para você viver onde, onde você nasceu. E essa é a questão que eu quero te ponderar. Os americanos estabeleceram uma, uma, um, um mercado comum com, a, com, com o México chama nafta. Então o que é que eles fazem? Eles pegam o capital deles, atravessam a fronteira e abrem empresas aqui na fronteira e toda produ... e abrem para quê? Para arbitrar mão de obra mais barata, restrições ambientais menos, menos hostis porque lá nos americanos dentro deles eles são muito corretos consigo mesmo, mas com os outros eles não querem nem saber. E aí pegam toda essa riqueza e exporta. Aí no dia que isso aqui tem uma crise, os americanos tem uma crise, isso aqui entra tem uma tosse aqui, entra em, 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 em pneumonia, mortal. E resta um caminho, migrar, porque eu estou aqui do lado, lá do outro lado tem emprego, onde eu ganho 10 dólares por hora, aqui eu ganho 10 dólares por mês, se eu conseguir. Então, veja, isso é um problema da humanidade. Como é que a gente resolve isso? Estabelecendo um muro, matando pessoas que são vítimas disso, ou consertando uma ordem internacional que se preocupe com a origem, com a causa dessa miséria e da concentração? Não, eu de concordo
0: inteiramente. A minha questão é que é, como é que eu estabeleço, é, por exemplo, que os Estados Unidos vai partir do seguinte princípio. Não, eu vou estabelecer o um melhor para o mundo. Sendo que a primeira obrigação é cuidar dos. Eles zeram em volta tem 10 fazendo errado. Aí, você mas fala, peraí, aí.
1: mas dependendo do interesse envolvido, essa é a ética deles. O que, que os americanos foram fazer no Afeganistão? O que, que eles foram fazer no Vietnã?
0: Eles se consideram os juízes do mundo. Então, para exportar valores e defender interesses, riquezas. Está aqui para a entrevista do meu Vista daqui a uma semana. Tomara que o cara não do assista, quê? que eu falei mal agora dos Estados Unidos. De quem? Você não falou é, eu não, ele rapaz. ir para Disney, Você empurrando... não falou mal
1: dos Estados Unidos. Não,
0: você não falou... A
1: sociedade americana é uma sociedade muito interessante. Mas entre as sociedades ricas é a mais desigual e a desigualdade está se aprofundando. Porque tem um erro grave deles, um erro muito grave de posicionamento no mundo. Então, veja... Como é que você pode resolver essa equação? Ora, por que, que os americanos não fazem um conjunto pesado de investimentos nas causas originais os, os ingleses, os, quer dizer, os, os europeus estão fazendo? Muitos exemplos de investimento nas causas da migração. Marrocos, Argélia e tal estão tra tentando trabalhar. Isso é muito mais humano, mas os americanos são mais espertos do que você imagina. Quando tem uma crise de salário, que a economia bomba, 4% de crescimento, para eles é muita coisa. Começam os salários a crescer, eles afrocha a política de imigração. Para poder trazer os salários para um padrão. Quando eles estão em crise, aí eles apertam a migração. Então não é uma questão moral nem nacional, é uma Entendi. questão de conveniência.
0: Você acha que a eleição do Trump e do Bolsonaro então ela tem toda uma questão econômica? Absolutamente. E, e você, você não acha que tem também uma questão cultural em relação tem, ao pessoal cultural. o pessoal mais conservador falar cara, Bem, vocês estão passando o limite, tem, o mundo está ficando perdido cultural. demais. Você
1: está corretíssimo, tem uma guerra cultural. Agora deixa eu acrescentar, no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, eu... Cumprimentei o Bolsonaro publicamente, copia, dei os parabéns não. e desejei boa sorte para ele. A Gleise, presidenta do PT, recusou-se a comparecer ao Congresso Nacional para dar posse e foi para a posse do Maduro na Venezuela. Então... então, isso é a guerra cultural, percebe? Aqui no Rio de Janeiro, francamente, um povo maravilhoso como o Rio de Janeiro, onde nós estamos, 70% votou no Bolsonaro, tendo dado sequenciais vitórias e tal. Por quê? Porque o PT daqui é um misto de corrupção com uma, 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 uma agenda completamente pirada. Então
0: você acha Sabe, que, por exemplo... que, colide
1: com a moral popular, que não respeita a religiosidade do povo, que quer impor de cima para baixo uma, 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 uma percepção da política que não tem nada a ver com a vida dos do nossos nacionais, copiada dos Estados Unidos. Não tem nada de esquerda. Esse é que é o grande problema. Eles estão desmoralizando o ideário de esquerda, porque isso não tem nada de esquerda. Compreende? Sim, tô falando, eu tenho vontade falando, de dizer o nome, o pensando... pessoal não quer que eu diga, mas. Não, você o PT lançou a massa tiburi, cara, porque a candidata a governadora do Rio. Aí a turma pega uns, uns arquivos da massa tiburi defendendo. Eu posso dizer, eu, ela está lá, está no Google. Não, eu quero assim, que você diga o que você quiser. Aqui. A turma recupera, não é para dizer não, não. não Queria, então olha dizer, lá, pronto. tomou
0: um pito da
1: mulher. Da, da mulher, a mulher rapaz, que manda. Rapaz, mas tá? tomou um mas, assim, pito agora faz mais, tempo que eu não vi Mas <risos> é, tem outra fita dela que, num certo contexto intelectualoide, Desco despreocupado com a, com a questão popular, no Rio de Janeiro, onde a violência tomou uma centralidade gravíssima, ela começa a desenvolver uma, uma, um discurso explicando a lógica do assalto.
0: É foda.
1: Percebe? E por, ela acha lindo. E no, e, e, <risos> e no lugar onde ela foi tomar uma mais tarde, ela tomou mais, que coisa mais brilhante. Não tinha visto esse ângulo que o assalto de fato... Percebe? Onde ela foi jantar? Então, estou dizendo desses grupelhos aqui, ah, ela, foi a Ca... ela foi ali
0: na Paula Lavigne, né, no encontro... Não, não, Lavinia. a Paula
1: Lavigne é outro assunto. É outro assunto. A Paula Lavigne está noutra. Está né? noutra completamente diferente. Estou só dizendo o seguinte, que você tem razão. Existe uma guerra cultural, uma guerra cultural no mundo. Essa guerra cultural aconteceu nos Estados Unidos. Essa agenda identitária, raivosa, né? antinacional, etc., etc., que é uma prostração. Né? E, ela, e ela se reproduziu com grande vulgaridade entre nós brasileiros. Agora, o Bolsonaro, meu irmão, é um 7-1 total. Então, o, Bolsonaro, assim, não, o Bolsonaro não, não elabora meio, meio minuto dessa conversa. Eu não, vou, o eu Bolsonaro vou... sabe o que é que aconteceu? Deixa eu só te explicar. O Trump, querendo com, comprar a presidência da República do Brasil, mandou para cá um cidadão chamado Steve Bannon, que era o estrategista dele, o grande marqueteiro dele. E aí o Steve Bannon veio para cá e ele é que instrumentalizou tudo isso. O Bolsonaro não aguenta dois minutos dessa conversa aqui
0: possível. É... Eu, 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 eu quero que você me julgue. Quem eu? Não, não. Vou te, te, vou, te, vou, te, vou te pedir para que você faça isso, porque eu queria entender esse claro. raciocínio. Porque no uhum. meu raciocínio, é... embora eu respeite as pessoas, eu acho absolutamente surreal. Não hoje com o que já aconteceu. Estou dizendo lá atrás. Em 2018, eu tenho um cenário que é o seguinte. Eu acabo de assistir a maior explosão de denúncias de corrupção da história. Do mundo, né? Uhum. E a figura central disso é o PT e o Lula. Sem dúvida. E o candidato aparece ali e fala assim, eu não sou eu, eu sou Lula.
1: Isso, é um horror.
0: Eu sou o cara que está preso, ou seja, nem personalidade para ser ele apareceu Ia ali. É lá
1: toda segunda-feira. Entendeu? Sabe o que, que eu disse Isso não pode dar certo. Porque se der certo, não dá certo, eu disse. Por quê? Porque o Brasil não, não pode ficar sendo governado por pau-mandado do Lula, caramba.
0: Aí eu tenho esse cenário, ou seja, eu mantenho tudo isso aqui, porque isso vem nos últimos anos todos, não, pra mim não tem a menor possibilidade de eu votar aqui. E do outro lado, me coloca um cara que fala assim, cara, ele é meio machista, ele é meio maluco, né? e, porra, ele fala as paradas lá, talvez ele seja meio alinhado aí com, com militar, com, com golpe, talvez, e tal. Eu tô errado em escolher aquele?
1: Tá, por quê? Porque você aceitou o que o Lula marcou pra você aceitar. Porque eu deveria ter votado no PT?
0: Claro que não, porque, porque não votou em mim. Não, eu tô falando do segundo turno. Ah, não, mas e no
1: primeiro turno? Por no que, primeiro que nós turno não tiramos os dois? Mas no
0: primeiro turno a minha opção era o
1: Almoedo. Sim, ok. Tinha o Almoedo, tinha, tinha o Alckmin, tinha, tinha a Marina, sabe? E aí que é questão? O Lula planejou que nós tínhamos que obrigar o povo brasileiro a votar nele ou no pau-mandado dele ou no Bolsonaro. Por quê? Porque ele, como eu, conhecia o Bolsonaro e sabia que o Bolsonaro era um desastre que ia causar um colapso na vida brasileira, que, aliás, foi criado por ele, Lula, a crise não foi o Bolsonaro que produziu, vamos ter clareza, quem produziu essa monstruosa crise econômica, a pior da história, foi o Lula e o PT, sabe, como o preço de um, de um, de um fluxo de consumismo populista e tal, não sei o quê, que quebrou o Brasil. Eu sei uns números, se você estiver interessado, assim, o crédito saiu de 15% para 55% do PIB, no dia seguinte 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome no SPC, 6 milhões de empresas estão com o nome no Serasa, quebrados, humilhados... Um milhão de estudantes brasileiros estão com o nome no SPC por causa do fiéis. O Lula pega 40 bilhões de reais de dinheiro dos cofres públicos, entrega para empresário de educação privada, cria no Brasil os maiores conglomerados de educação privada do mundo e deixa o estudante micado, começando a vida, devendo 60, 70 mil reais. Eu vou resolver essa parada aí. Não é? É, é, é. Isso é um desastre. Eu, tô, eu conheço bem, eu fiz o cálculo, eu sou tão danado assim, de, 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 de sustentar o que eu, o que eu penso... Porque eu respeito as pessoas. Eu fui ao Tesouro Nacional, que foi meu, meu subordinado, e levantei os números. Do, quando o Lula mandou no Brasil, é, ele transferiu para os ricos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros. E transferiu para os pobres, no mesmo período, 322 bilhões de reais. Um com T de tapioca, outro com B. O Lula é um malaca, que a gente chama lá no Ceará, ali. Ele é um cantador de serpente, carismático, mentiroso, não tem compromisso com nada, com dessas... Sabe Mas por
0: que, ele... que as pessoas que pensaram como eu estão erradas? Veja, porque...
1: Qual é o modelo? Estão falando do segundo turno. Não. Mano, no segundo turno, repare, qual era a proposta do Bolsonaro? Eu entendo o que, é que eu fiz. Eu declarei meu voto no Haddad e, e resolvi não ir para a campanha. Foi o que eu achei que devia fazer. Por quê? Porque eu, era ali era coisa ruim ou coisa pior. Você acha,
0: você acha o Bolsonaro, naquele, não estou discutindo pós-pandemia e tal, estou discutindo naquele momento. Não, eu entendo com o meu coração porque mesmo. É porque meu irmão... você conhece o Bolsonaro há muitos anos. É isso. A pessoa mesmo. que está ali olhando claro. o cenário. Você não acha razoável que a pessoa ali faça correndo absolut... Não, posso ir ali de jeito mais de nenhum. Mais
1: do que razoável, desculpa eu lhe dizer assim, coisas mais fortes do que o seu argumento. Estou lhe julgando como uma pessoa que fez correto. Por quê? Porque 70% do povo brasileiro, de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, da Amazônia, do Centro-Oeste, votaram no Bolsonaro. Porque e não agora dava o PT... votar no outro Então, então eu, isso é a substância da minha análise. O que eu tô querendo ver é se a gente não repete esse erro. Então, aí
0: é, é surreal, porque aí a gente volta, passam-se três, quatro anos, e as pessoas que chegaram a essa conclusão poderiam ter acontecido assim: ó, bom, o Bolsonaro fez um puta governo, nós estamos satisfeitos e vamos votar no eu Bolsonaro. É isso. Não, a maior parte das pessoas virou contrário e o Bolsonaro ainda tem um grande grupo de, de, de fãs, mas ele tá caindo a popularidade não vai estar dele. não eleição? Tudo bem. Ele não vai participar da eleição? Você acha? Não vejo como. Enfim, o Bolsonaro está ali na situação. E a grande opção levantada pela mídia, pela imprensa e pela classe artística é a volta do PT.
1: Aí, meu irmão, é pedir para morrer. Estamos completamente de acordo. É pedir para morrer. Então, então você concorda... Aí você diz assim, tu tá falando para cacete, é verdade. Hoje foi duas horas de entrevista para a Rádio de Campos, e, e outro não sei o quê, e outro, não sei o quê, porque eu estou tentando meu amor, pelo amor de Deus, meu amor Brasil. Se a gente repetir as mesmas coisas e as mesmas pessoas, o resultado vai ser o mesmo piorado. Então,
0: então vamos porque agora pra...
1: o Lula volta com a certeza de que o crime compensa, cheio de ódio no coração, doido para se vingar de todo mundo, mas especialmente do povo brasileiro, porque ele achava que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba, quebrado tudo. É igualzinho. É a mesma coisa? É a mesma coisa, percebe? E quer, quer se eleger só na alabança. então é o, é o Lula sem carisma. Padre. Não, e, e vejo, cansado. Aí fala, ah, houve um golpe, não, é? não, não diz que o impeachment foi um golpe, não sei o quê. Houve um golpe? Houve um golpe. Muito bem. Quem praticou o golpe? Olha o raciocínio. Foi o Senado, confere. Não é? O Senado que fez o, a, a cassação da Dilma. Quem presidiu o Senado que comandou essa votação? O, o, o Eunício Oliveira, quer dizer, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira na sequência. Com quem que o Lula está agarrado hoje? Com o Eunício Oliveira e o Renan... É por isso que é difícil, cara. Não, é difícil não, é impossível.
0: Ou o Brasil é acorda para isso ou nós estamos mortos como nação. Você concorda que quando. É, eu, eu critico pra caralho a imprensa e a classe artística, porque eu acho um bando de hipócrita. Eu, eu fico puto com essa porra, pelo é seguinte: porque eles têm um viés. Você pra olhar, você vai ver claramente há que é uma, todo mundo de esquerda.
1: Há uma grande preguiça. Não é? Não são de esquerda. São,
0: cara, são. Eu trabalho como jornalista. Os caras são 90% de esquerda. É, uma questão, você. veja bem: vamos, 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 vamos. Quer ver como prova que você também é? Eu não sou de esquerda, não. O cara quer ver como eu provo. Ih, rapaz, ele vai provar <risos> que eu sou de esquerda. Mas
1: veja, é porque no Brasil Ih, até Ih, Rapaz, se tu corromper conseguir até agora... isso. Não, é o seguinte: a pergunta é simples: você acha que o desenvolvimento do país hum. é responsabilidade exclusiva
0: das empresas ou do governo? Não, exclusiva não. Mas eu prefiro que as empresas, que o país cresça. Sim, mas quem marca do, a taxa do do de que juros? Problema. Não, não disse que o governo tem que ficar isolado. Quem
1: marca a taxa de câmbio? Eu não disse que o governo Quem tem que... Quem marca a
0: infraestrutura?
1: Não. Quem marca a capacitação não científica e tecnológica? Governo, mas eu acho que o governo então, comandar muito... Então você muito já está no campo da centro-esquerda. Não,
0: centro, vá lá. Se, se a
1: gente for objetivo, percebe? A questão no Brasil, você tem razão. É que nós agora... E isso é culpa do Lula também. Porque o Lula não aguenta meia hora desse debate. Bolsonaro não aguenta dois minutos, o Lula não aguenta meia hora desse debate. Tem muita experiência, muito traquejo, muita vivência. Tá um, não vamos, não, Mas vamos lá, vamos lá, Lula, como é? Eu tenho coleções de frases do Lula dizendo que não é de esquerda. Coleções de frases. E quando você apurar, não é mesmo. Um cara que transfere... E você é? Eu sou de centro-esquerda, porque Eu considero a iniciativa privada um elemento essencial ao progresso da humanidade. Tá. Então, e... isso já me tira da esquerda ortodoxa que, que defendia hoje praticamente ninguém defende mais, a propriedade coletiva dos meios de produção. Então eu acho, convictamente, que a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso da humanidade. Outro elemento, liberalismo político, eu acho essencial o pluralismo, a liberdade de expressão, a liberdade de organização dos partidos e tal. Isso também colide com uma certa esquerda ortodoxa que defende o partido único, não é enfim, o, o velho Manoque está muito desmoralizado, mas remanesce na Coreia do Norte, remanesce um pouco na China, que é uma coisa meio ininteligível, mas a, a China é o um partido único, é proibido ter outros partidos.
0: Então, e o teu partido se reúne com a China e eles apoiam tua candidatura?
1: E, e a China é a maior, a
0: maior compradora do Brasil? Sim, mas é o Partido Comunista Chinês. E qual é o problema? A gente não deve conversar com os comunistas, que rica. Não sei, mas quando você, por exemplo, disse, em dois anos atrás, você disse que a Venezuela era uma democracia.
1: Não, não, eu você disse, acha não isso? aí é uma fraude. O que eu disse é o seguinte, é que é uma democracia tão qualificada quanto a brasileira.
0: Eu estava fazendo um mas a imagem que passa para nós, que não somos é de esquerda, é exatamente essa, do tipo assim, você. Você tava... vê as fotos lá do pessoal de esquerda abraçado com o Maduro, o Fidel, Sim, cê cê falar, falar, pô, você fala, porra. Você já me viu? Não, você, por isso que eu tô te perguntando. Mas você concorda que a imagem feita da esquerda. É absolutamente... Eu,
1: mas é o, é, é o ponto onde nós estamos de acordo. Você não é cara. esse
0: cara? Você não é um socialista, um comunista? Não, rapaz, não sou, nunca fui. Não sou, você não concorda com Cara, eu governei isso. o Estado. Não, eu comandei isso, por a por economia isso, do Brasil. Por isso eu fui que eu quero esclarecer, de uma... porque na, na cabeça das pessoas, Sim. e muitas vezes então, vamos até ver, ali, toda pessoa de esquerda apoia o Maduro, o Lula, o é Bolsonaro, porque... o, o Venezuela é e tal. Porque... Você não é esse cara. É porque a
1: política não é preto ou branco. Tá. Então vamos, vamos esclarecer. Eu, como 80% do povo brasileiro, considero que a responsabilidade por promover o desenvolvimento é do governo. Tá. Não precisa ser ele diretamente. Entendi. Portanto, eu considero que a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso da humanidade, a liberdade política que o liberalismo introduziu, desde os franceses, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Locke, não é? é uma conquista, sabe? Pluralidade, a divergência, a alternância no poder, a democracia liberal é um valor definitivo. Portanto, isso me coloca num campo que me conecta com o centro. Porém, um país como o nosso, meu irmão, tem cinco pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, que acumula a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Você acha que isso é, é não, assim mesmo? Não, acho que não. Não tem que mudar? Acho que sim. Então você é de esquerda.
0: Não. Mas eu não acho que você
1: tem que mudar via governo. Quem é que pode mudar isso? Vocês tem o sistema, o sistema, claro, é mas o sistema hoje é que produziu isso, o Lula por produziu exemplo, isso, vou dar... o Fernando Henrique produziu isso, é
0: o mesmo modelo, meu irmão. Mas eu vou te dar um exemplo de por que, nas partes que eu, que eu não concordo, por exemplo, você colocar uma cota para um negro numa universidade, por exemplo. Você não concorda com isso? Por quê? Hum. Porque você tem que melhorar a condição do negro chegar na faculdade, a faculdade é o topo. Sim. Você botar ele no topo, você pulou as etapas aqui e não necessariamente... Ainda... Sabe quem não inventou... é melhor que venha aqui embaixo Sabe quem e dê inventou... a mesma condição para ele chegar lá?
1: Sabe quem inventou as políticas afirmativas? Não. Os norte-americanos. Tudo bem, mas... Isso isso é, um é um elemento liberal.
0: Eu concordo, mas são coisas que, isso, eu, que isso eu não, não é de ver esquerda, lógica.
1: Isso é um elemento liberal. Deixa eu te explicar por que, entretanto, no Brasil nós precisamos compreender isso. Deixa eu te explicar. Ninguém no planeta Terra praticou a escravidão no limite radical que o Brasil praticou. Sabe quanto tempo durou a escravidão entre nós? 380 anos. O
0: Brasil foi o país que ficou mais tempo com... Foi o último
1: país do mundo é e só aboliu a escravidão porque os ingleses forçaram a mão, porque estavam perdendo competição, que eles já tinham abolido a escravidão há 100 anos. Os americanos foram para a guerra
0: civil por conta da abolição e o Brasil aqui, escravo. Tal. engraçado porque na Europa os caras são mais racistas que a gente ainda hoje. Sim. Né? E, eles terminaram cara, muito essa antes, essa mas eles ainda são che... mais direitos, mais racistas.
1: Então, o, o legado escravista funda o capitalismo brasileiro. Então, se você olhar assim, qualquer corte, qualquer corte que você queira considerar, vamos lá, acabaram de ser desempregados 8 milhões de pessoas na pandemia, 8 milhões de brasileiros perderam o emprego, bota a lupa em cima, 80% negro. Um negro trabalhando... Isso aí é uma
0: com... consequência, né?
1: Não, não é, meu irmão, é racismo é uma consequência estrutural. Do que,
0: do que tinha é racismo Sim, estrutural. Sim, por, por tudo que aconteceu, pela escravidão. E é as pessoas
1: nem compreendem. Quando você diz o seguinte, não, o trabalho, quanto mais simples, mais vil, menos respeito ele tem. Quando você vai para os Estados Unidos, o seu filho o estagiário manda uma cartinha, uma cartinha antiga, faz um, faz um, um, um FaceTime e diz assim, papai, estou feliz da vida, hoje eu ganhei dois dólares porque eu varri a, a, a calçada do vizinho. Porque a, a lógica deles é de valorizar eticamente o trabalho, pouco importa qual simples ele seja. Sim. Entre nós é o legado escravista que está dentro da alma da gente sem a gente perceber. Então, veja, a cota é a melhor forma de fazer? Talvez não, porque acentua... A diferença é quando, é idealmente, isso. nós deveríamos evoluir por uma igualdade. Todo só, mundo subiu igual. Né? Só, meu irmão, que se a gente não fizer um fast-track, a gente vai encontrar a seguinte situação. 500 maiores empresas brasileiras. Eu pesquisei o conselho de administração das 500, para entender isso sem preconceito, sem essas basófias de, de esquerdismo de guela, que destrói, inclusive, a, a respeitabilidade do Sim, argumento. Menos de, menos, de trez, menos de 50 pessoas participo do Conselho de Administração das 500 maiores empresas brasileiras tá, mas, mas negras.
0: Tudo bem, eu concordo com você, isso é um problemaço. Mas esse problema ele é resolvido. Você, forçando as empresas a contratar negros, estejam eles qualificados não essa, ou não... Não é essa lei. Não, não é lei. É, é a campanha. Hum. Ou você fala não, peraí, vamos pegar na base e vamos dar as mesmas condições para todo mundo de educação para que não haja diferença, para que o negro e o branco cheguem em igualdade e o, de E o que é que impede de a gente
1: fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
0: Porque o negro que chegou ali, não necessariamente ele teve esse preparo. Ou seja, você está colocando não é o cara não por, é por uma cota. Não é verdade. E aí você vai colocar ele numa não situação é verdade. difícil. Não é verdade. Como é que você sabe se cada caso é verdade não ou não? Não é
1: verdade porque o mundo é cruel. A meritocracia, se não for organizada, se impõe. Especialmente num país que tem... 15 milhões de desempregados. Então você, você
0: acha que entre mesmo que haja
1: não, nós exemplo, temos que fazer o que você está dizendo mais aquilo. O que é o que você está dizendo? Mas nós você não te, deixa nós o cara temos... numa
0: situação ruim ele chegar com ele chegar num ambiente onde é uma ele opção foi colocado. dele
1: é uma opção dele é uma opção dele e a discriminação vai pesar sobre ele. Então não é uma merda isso. Mas pesa também sobre ele se ele não for. É muito melhor ele ser discriminado tendo acesso a uma escola de nível superior que equaliza a oportunidade e vai depender dele se esforçar e superar o preconceito valendo duplamente do que a gente deixar que lá de baixo venha daqui 30 anos a gente atenue. Ou seja, não é... É como... que daqui 30 anos a gente não atenua, a gente resolve. Se persistirmos, sem dúvida. Você sabe onde está a melhor educação pública do Brasil? Hoje, a básica, no não. Ceará. Essa é a nossa aposta. Entraram mas lá, escola mas lá só
0: teve governador ruim, prefeito ruim, né? É, pode crer. <risos> pode crer. É que eu tô curioso. Vem cá, tá, tá indo bem aí? Tá tudo dando certo? Tá funcionando tudo direitinho? Trend top, Tudo tranquilo? Aí, trend top. Trend top. A
1: minha turma boa não perde uma na internet. Que
0: loucura, hein? Porra, não. Porque eu tô curioso que eu tô aqui sem nada, né? Eu tô só... Com... até a primeira vez que a gente faz com esse sim, claro. negócio claro. todo e tal. Então, porra...
1: Aí foi engraçado. E, e eu, eu, eu agora tô mais relaxado. assim Aí, pessoal, tô aqui no estudo. Aí quando abriu... Tava só o pretão atrás de ti, não dá pra ver nada. Não, e os agora cara... não, agora aberto dá pra ver. Que e uma... os
0: caras ficam num desespero político irritante. Aí eu falei assim, pô, cara, o Ciro Gomes já vem aqui, né? Você vai entrevistar o Ciro Gomes? Eu falei, Vou. Você não é de esquerda. E daí? Daí? É, é Pronto. Ser... O liberalismo político Aí é uma é galera isso. me chamando de trair e outra galera falando assim, Ciro, se cuida. Porque. Eu falei, gente, é uma entrevista, eu não tô armado, tá tudo certo. Aqui. Não, explica que pra eles é que <risos> <risos> o
1: que pega é catapora. O que. Isso é que eu quero. Tá? Que, loucura, cara. O que é isso aí a virtude extraordinária universal do liberalismo político. Pessoas diferentes
0: conversam. O oh, meu produtor está na hora de botar o corte. Não esquece de botar o corte. Ciro Gomes revela que Ricken é de esquerda. Pronto.
1: Deixa eu te explicar o que, é que eu escrevi nesse livro que eu vou deixar para você.
0: Ah, obrigado. Esquerda Deixa eu e direita
1: aqui. não é o que é a partir é da boca para fora. É. Esquerda e direita varia com o tempo e com a circunstância. Então veja. Na Venezuela e na Coreia do Norte, não duvide que eu seria um cara chamado de direita.
0: Na Coreia, Porque eu na não Coreia concordo, do Norte. Eu não
1: concordo com o regime coreano do Norte <risos> e não concordo com o regime venezuelano. Não concordo, pura e simplesmente. Então, lá se diriam, nesses dois países, que eu sou de direita. Porém, se eu for para os Estados Unidos, eu vou defender determinados valores que lá vão me chamar de esquerda. Então, isso é que eu estou querendo te explicar. Entendi. No caso brasileiro, quando você desce para o povo... Esqueça, porque isso vem de, do velho parlamento francês, que os girondinos se sentavam à direita, os jacobinos à esquerda, os jacobinos eram mais reformistas, mais revolucionários, os girondinos, pera, vamos devagar e tal, vamos fazer primeiro a educação Não, Como eu posso
0: mundo. ser de direita sem querer uma intervenção militar? Claro,
1: claro. Olha, eu tenho amigos na direita brasileira respeitabilíssimos. O maior pensador, você dizer que o cara como o Bolsonaro é de direita, é um insulto à direita. Como dizer que o Lula é de esquerda, é um insulto à esquerda. Olhando, qualquer intelectual minimamente qualificado sabe o que eu estou falando. Não, não é meu caso, eu não sou intelectual. Não, não, um não, 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 não mas você tem a intuição correta <risos> e você tem a, a genuína vontade de, de, de conversar com diferentes. Dá para revelar que você está me fazendo perguntas. Sim, porque que não, teoricamente quer, não, não me dá mais para ficar se
0: pegando na porrada, meu. Quem, não não está dando. Quem Ninguém isso? aguenta mais, Ninguém senhor. aguenta mais. Pronto.
1: É isso que eu queria, já ganhei a noite. Então, eu, eu,
0: assisto, eu assisto, por exemplo, o cara. Sabe o que, que me, me, me deixa incomodado? Assim, é, eu, eu sou um cara é, direto na hora de falar, e às vezes, quando é como você, às vezes passa uma imagem meio grosseira e tal. Mas, assim, é, é muito chato chegar num ponto onde, por exemplo, eu amo o Fábio Porchá. Eu, eu amo também. o trabalho é, do Fábio é. Porchá. Uhum. Eu acho ele um gênio. É muito bom filho. mesmo. Eu morro de ir com aquele filho da puta. E o Adinei? hein? Eu é meu irmão, fizemos ah, um programa de rádio jura? aqui há anos, juro. Cacete, que privilégio. Deve estar assistindo, inclusive, porque eu falei com ele, ah, mandei aqui para ele, então deve estar assistindo. Um
1: abraço para ele, eu sou fã demais. Tu viu o que, é que ele fez? Assim? Do Botafogo? Não,
0: agora... Ah, que ele imitou o... Cacete, porque
1: saiu o áudio do Bolsonaro... Ele é o único
0: de... cara que me imitou na vida até é. hoje.
1: E a mim é uma coisa impressionante. É igual. É. Mas ele fez o seguinte, o Bolsonaro fez uma gravação pedindo para os caminhoneiros
0: ele fez é. outras conteúdo. aí a Tuma achou que era
1: ele a Tuma achou que era ele ele fez outra dizendo que era o bolsonaro mandando os caras dançar a macarena eu vi...
0: ele é muito, bom. é muito bom mas chega num ponto cara que eu tô lá assistindo lá vendo lá o negócio é... e aí eu assim, poxa eu gosto pra caralho do eu assisto o que ele faz só que o, o movimento político é tão radical contrário e tal eu falo, porra, eu não quero mais gostar dele, eu não quero mais ver, porque... E aí o cara que você gosta da música, de repente você começa a não gostar da música do cara, porque o cara tá do lado, do lado oposto, e os dois lados se pegando na porrada, aí você não consegue chegar e falar... Ciro, juro pra você, eu escrevo no Twitter assim, eu achei pênalti do Flamengo. De 100 respostas, 20 são bolsonarista, filha da puta, Você não sei o que do Bolsonaro, não sei o que do Lula, não sei o que do... Eu falo, gente, o que, que tem a ver o cu com as calças é pena. É o juiz, meu compadre. É o var não tem nada a ver com o claro. cu. Não, não tem condição mais. Mas
1: isso foi criado por essa armação que está aí. Quem Porque é de disse? interessante para os dois. É claro. Um se segura no outro. São Sim? os dois lados de uma mesma moeda atrás. O Lula é tá ótimo para o Bolsonaro. Não, quem, inventou, quem inventou essa história do nós contra eles para valer no Brasil foi o Lula e o PT. E o Bolsonaro vem pelo outro lado, a cangorra virou e agora os dois estão querendo... Não, não tem terceira via, os dois dizem a mesma coisa. Não tem terceira via, não tem nada e tal. Sou eu contra ele e tal, o Bolsonaro. Ah, se não for eu, vai votar o Ciro aí ou o Lula. Aí o Lula disse: não tem negócio de eleição no Brasil, ou é o fascismo do Bolsonaro ou sou eu. Dessa vez, não, meu irmão, não vai ser assim, não.
0: Agora, o, a pesquisa, você bate muito no Bolsonaro hoje, muito. Ao ponto de dizer que entre ele e o Haddad você votou no Haddad e que hoje, provavelmente, entre ele e o Lula você votaria no Lula.
1: Assim, entre o Bolsonaro e o Lula, então, votaria no Se Lula. chegar
0: no segundo turno o Bolsonaro e Lula, você vai de Lula. É,
1: mas pelo amor de Deus, não façam isso comigo. <risos> Campanha com esses bandidos do PT eu não faço nunca mais. Tá, mas
0: você vai votar no PT se chegar nesse extremo?
1: Não, eu vou votar em mim mesmo.
0: Não, depois, eu
1: tô falando Não, não, não turno. tem isso. Eu vou tá. estar no segundo turno, porque eu tenho a obrigação de não deixar o Brasil nessa é, extremo. que que eu, o que
0: eu não entendo? É, a pesquisa do Poder Data, por exemplo, que é uma recente que eu vi esses dias, é confiável, né? Imagina. Ou você não confia em pesquisa?
1: Veja, pesquisa é retrato e a vida é filme percebe um, uma, um, três dias seis sete oito e nove quatro dias de, de setembro
0: Muda um cenário mexe claro. tudo mas, mas você confia razoavelmente no que está as pessoas estão dizendo não metodologicamente
1: você sempre pode mas qual é o defeito de uma pesquisa eleitoral feita dois anos antes Como, qual é a lógica de pesquisa deixa eu, é, é bom que as pessoas tenham essa clareza como é que funciona a pesquisa? A pesquisa funciona se o universo for homogêneo. Vamos lá, pegar uma sopa. Você faz uma sopa e deixa ela no, no, em cima do fogão para amanhã. Se chegar amanhã, você não misturar a sopa, lê se homogeneizar o universo, Aqui. você colher numa colherinha em cima, você vai pegar só gordura, porque a gordura vem para cima, o macarrão desce, a batata desce um pouco mais e tal. Mal comparando, estatística é assim, você amostra 2 mil pessoas entrevistadas em 210 milhões de pessoas é, é, é razoável? Sim, é possível que seja, desde que o universo, ou seja, a sopa, tenha sido mexida. Na política, o que é mexer a sopa? É a campanha. Então, a campanha entra pelo buraco da população, pelos buracos da cabeça da população, por outdoor, por, por rádio, por televisão, por slogan, por, por praguinha, por não sei o que e tal, de maneira que, quando chega perto da eleição, você mais ou menos está sabendo quem são os candidatos. Aí faz uma pesquisa Sim. é científica.
0: Tá, mas nessa pesquisa, ela diz que você ganha do Bolsonaro e que você não ganha do Lula. Me bota no segundo turno pra você ver. Não, pera, porque eu, tô, eu vou chegar em outra pergunta. A informação que você teve via pesquisa é do Bolsonaro, você ganha mole no segundo turno. Do Lula, você vai perder. Mas a pesquisa está dizendo isso. Não é ruim pra você, estrategicamente, espancar o Bolsonaro e tirar ele do segundo turno?
1: Veja, eu não faço essas coisas por cálculo, pessoal. Não faço mesmo. Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma linha, é a quarta vez que se eu for candidato, eu serei candidato na presidência do Brasil. Tô sou tal brasileiro, não desisto nunca. Né? Então, veja, é a quarta vez. Se você olhar o que, é que eu ando dizendo, 98, 2002, aí suspendi para ajudar o Lula e fui candidato em 2018. Essas vezes todas eu estou falando isso. O Brasil precisa desarmar essa bomba, o Brasil precisa ter um projeto nacional, o Brasil precisa mudar o um modelo econômico, o Brasil precisa mudar o um modelo de governança política. O problema não é trocar Chico, Manel Maria. Não é assim que se escolhe candidato. Mandar estagiário para a presença da República é um desastre. Sabe, pessoas que não são honradas, não são, não são competentes, não conhecem o país, vão para lá, ficam comendo pela mão dos outros, são enganados. Até o Bolsonaro não sabe de resolver nenhuma parada. Aí vocês, Corrupção, a maior do, a história do mundo, meu irmão. Corrupção 3.0 está acontecendo no governo Bolsonaro. E eu duvido até que o Panaca saiba. Olha o que, é que eu estou lhe dizendo como é grave. Então, veja, o Paulo Guedes... Eu não ouvi
0: isso fazer
1: os dentes. É, é, é meio antigo. Mas veja, o Bolsonaro vendeu ativos do Banco do Brasil de 3 bilhões e 700 milhões de reais por pouco mais de 300 milhões para um banco. Sabe quando foi acontecer isso? Desde Dom João VI, que criou o Banco do Brasil? Nunca. Eles pegaram a, a, a BR Distribuidora, venderam para a iniciativa privada pelo preço de varejo das ações. Quando qualquer boboca sabe que quando você vende o controle, as ações aumentam até 200%, dependendo da forma.
0: Então não é uma estratégia sua. Você está fazendo porque realmente eu você falo acha que Eu preciso, eu preciso denunciar o que está errado. E aconteça o que acontecer. Claro, e, claro. Porque eu estra... respeito
1: os eleitores. Acabamos de falar aqui, 70% do eleitorado votou no Bolsonaro, são meus irmãos.
0: Que estrategicamente seria melhor para você manter o... Levar o Lula ao segundo turno, né? o Bolsonaro ao segundo turno. Se eu for
1: ao segundo turno, eu ganho, eu ganho bem de qualquer um dos dois. E as segundo? pesquisas já revelam um dos dois. Você que existe a
0: possibilidade de não ser os dois? nenhum dos dois? Eu tenho segurança que não será. Não, não. Contra você, por exemplo. Vamos supor que você chegue no segundo turno. Nenhum dos Duas dois terceiras vias, Eu você ou qualquer acha? outro. Qualquer eu, outro que chegar contra o Lula, eu, o Bolsonaro
1: ganha. Ganha a lição. Para você ver como as, as pesquisas revelam um retrato. O que está que acontecendo no Brasil real? Que a pesquisa pega o retrato disso, mas é um filme que está acontecendo. Bolsonaro tirou 58 milhões de votos, em números redondos, baseado na denúncia de corrupção do PT, na proposta de, de uma guerra cultural que restaurasse a moralidade da família e tal, e na ideia de modernização econômica, liberal, com Paulo Guedes, blá, 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 tal. Mentiu, mentiu e mentiu, né? Mentiu, mentiu, mentiu e tal, e aí está desmoralizado. Hoje, na melhor pesquisa, ele tem 24 milhões de votos. De 58 para 24 milhões de votos. Isso é real. Ele está caindo, pode voltar? Muito improvável. Porque, quando você fere a persona política de alguém na fundação, não recupera mais, porque as pessoas estão descobrindo que foram enganadas. Portanto, o nosso povo não é culpado, nosso povo é vítima. Vítima da enganação de político, infelizmente, nós vivemos de, 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 de encantadores. O Lula é outro grande mentiroso, um grande mentiroso, e agora quer que todo mundo esqueça que ele impôs a Dilma e que a Dilma desastrou o Brasil. Só
0: que nós vamos recuperar tudo isso, mas é, Eles o Temer, falam do Temer como se o Temer tivesse aparecido lá De do nada. que quem botou foi ele. Ele,
1: pô. Lula, botou e eu escolhiam bem na época, pessoalmente e depois publicamente.
0: Vamos logo. em que, que momento que você rachou com o Lula? Porque você no, foi ministro da uma... Em primeiro... que momento você e ele saíram na porrada? Não, Teve isso? nunca saímos na
1: porrada. Não, eu na não... porrada eu eu não... que eu digo. É, é... Mas eu nunca. Eu... Veja, o que é que aconteceu? Eu fui candidato a presidente em 2002. Então uhum. eu nunca fui do PT. Sim, sim. Sabe, eu fui candidato. E o povo brasileiro me deu um quarto lugar naquela eleição. E eu, então, no segundo turno, votei no Lula, que era Lula contra Serra. Aí ninguém, ninguém examina o que é, mas o Serra é um desastre. Está doente agora, eu vou poupar de falar as coisas reais e tal. Então, não tenho erro, votei e, e fui embora. Fui tirar férias, exausto, cansado e tal, com a uma campanha muito exaustiva. A Lula me liga, rapaz, o Brasil está ferrado, o problema é para todo lado, você sabe que eu tenho dificuldade aí com a minha tropa, não sei o que. se eu preciso de você, a gente se conhece há muitos anos, vem para cá me ajudar, não, Lula, não quero não, é muito diferente, não, 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 mas não sei o quê, mas não é, tá, tá bom, então eu vou. Aí fui para lá com a condição, eu não aceito nomeação política, eu não aceito, enfim, papai, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. e a minha condição é fazer o projeto de São Francisco para resolver o problema de abastecimento da água do Nordeste, que é um compromisso de vida meu, combinado. Fui, fiz, aí explodiu o escândalo do mensalão. Eu não sou rato, eu não, não, não abandono o barco, nas, aguentei firme ali. Aguentei firme, aguentei firme, aguentei firme. Quando acabou, meu irmão, eu estava contando os dias para sair. E sair nunca mais. Não, mas peraí, aí. Nunca mais participei o, 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 do governo.
0: Não, não, não ser rato, é não sair nem quando está errado? Não, eu
1: achava, como tenho um segurança até hoje, que ele não sabia.
0: Não... Você acha que o Lula não sabia do Mensalão? Do
1: Mensalão, não. Mas assim, não sabia o modo Lula de ser. O que é o modo Lula de ser? Os políticos, rapaz me dá uma grana aí, me dá uma grana aí, chama Zé -se, de ser, resolve isso aí. Entendi, tá. e, e não pergunta como foi. Entendi. Percebe? Porque ele tem essa esperteza. Então ele, ah, eu não sou corrupto, ok. Mas a tarefa de um homem de Estado é não roubar e não deixar roubar. E o Lula não é que ele deixou roubar, ele loteou o governo para a roubalheira, loteou mesmo.
0: O eu Lula, disse... Lula para você é ladrão também? O Lula não
1: é honesto. Mas então ele deveria não, estar na cadeia. Não com esse tipo de procedimento que ele tem. Mas teve. com
0: os próximos aí. Porque ele ainda se, tem 10 Se houvesse primeiro.
1: justiça no Brasil, ele tinha que pagar. Ele tinha que estar na cadeia. Tinha. Mas o Moro transformou o Lula, sabe, no inocente de Araque. Porque o tribunal, ele mente que foi inocentado, o tribunal não inocentou. tem é
0: o risco do Lula ser julgado por um dos tem. outros processos até a eleição tem. e voltar a ser preso? Tem. E tem. não poder hospitalizar? Tem pelos mesmos. Olha atrás. Olha Mas tragédia. os mesmos, essa semana alguém escreveu, saiu olha... uma notícia de que. É, não, Vai prescrever e tal? Não, vai prescrever. Então ele não vai ser julgado pelo, pelo, pelo mas, que o Moro prendeu?
1: Mas depende da velocidade. Então veja, o procurador, um dos processos, o procurador já fez a denúncia de novo no Distrito Federal, porque vamos esclarecer para as pessoas, os leigos não, não sabem que o Lula não foi absolvido, não foi inocentado com Não, a vai anular condenação. Anular é. o processo, não é a condenação não, anular o processo porque o Moro <risos> produziu as nulidades.
0: Isso. Até porque ele não foi só o Moro, ele foi em outras instâncias e perdeu em todas. Sim,
1: então anular o processo na origem. Sim. Aí o que, que acontece? Ele foi absolvido? Não. O tribunal mandou começar tudo de novo. E como é que começa? Uma denúncia. Então já aconteceu a denúncia. Aí a juíza que recebeu a denúncia não, não aceitou a denúncia. O procurador recorreu, é onde está hoje. Se o tribunal mandar, que é o tribunal regional, mandar, abre tudo e começa de novo. Primeiro ato, interrogatório do Lula.
0: Tudo de Aí novo?
1: Começa tudo Puta, de é novo. Puta, é o Brasil aguenta isso.
0: É congonhas notável. O Brasil tudo... aguenta
1: isso. A minha pergunta é essa. O Lula é um irresponsável, ele não tinha direito de fazer isso com o Brasil.
0: Percebe? Aqui vai começar tudo de novo.
1: Rapaz.
0: O <risos> que, que você acha desse negócio do pronome neutro, essas coisas?
1: Eu acho uma violência contra o português, que é uma, linda, uma língua linda. É. Fico é. feliz
0: de ouvir isso de um cara mais à esquerda, porque... Não, mas, rapaz, Outro dia fala... eu falei que eu acho
1: mas... que isso é desnecessário, o cara... Não, desnecessário o cara não, Você tem que não...
0: evoluir, eu falei, eu?
1: Não, peraí, nós temos que ter uma atitude de respeito à diversidade. Exatamente,
0: mas eu preciso mudar a língua para isso. Não disso? pode,
1: a não ser que a língua mude, porque a língua ela é construída no, no, no dia a dia, mas ela só vira uma coisa que a gente possa usar e colocar no dicionário e escrever um texto quando um acordo, e nós somos um, um país de uma comunidade de língua portuguesa, acertar que esse acordo foi feito. E há uma forçação de barra que não é necessária. Não é necessária. Porque isso, no limite, é um, é um, é um debate que assusta pessoas por outras questões.
0: Você, você aceitaria aquela famosa conversa de que vamos botar uma lei que todo político e sua família só pode usar transporte público, escola pública hospital público?
1: Eu não tenho nenhum problema com isso, mas isso é uma bobagem. Por quê? O, porque não é... Veja bem, a renda que a gente tem nos permite pagar a escola particular e pagar plano de saúde. 10% da população brasileira, 20% da população brasileira, 30% da população brasileira, já perdendo a qualidade do plano de saúde da escola, podem fazer isso. E você pode fazer isso como um adjetivo, mas
0: isso não é o que nós estamos buscando. Mas seria uma garantia de que vocês não iam roubar e fazer merda com Sim, isso. Sim, mas a questão
1: básica é essa. Por que, que a gente não garante uma boa, severa e ágil cadeia para quem roubar? Essa é a questão.
0: Uma boa, no severa e cadeia cadeia cadeia. No Brasil, senhor.
1: Sim, meu irmão. E nós justiça. vamos aceitar isso eternamente? Porque, de fato, você tem razão. A justiça hoje, se você tiver um bom advogado e ficar fazendo uma chicana com coisa. Só no Brasil, que eu, eu sou professor de direito, existe quatro graus de jurisdição para crime Porra, comum. A justiça não existe. no
0: Brasil é muito difícil. Cara. Isso não
1: existe, tudo bem. Mas veja, ao invés de você decidir isso do jeito que foi, você faz um puxadinho a pretexto de atender esse reclamo que você acabou de expressar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar os filhos do político, obrigado a tal, isso é inconstitucional, mas se for, nós vamos garantir, então, que as escolas públicas vão ser boas. Isso é uma bobagem. Não, 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 as escolas ah, podem você não ser você não ia
0: botar bo... teu filho numa escola ruim? Pergunta, se, lá, no Ceará, pergunta escola. se no Ceará as escolas não são melhores. Eu fui, eu fui educado na escola pública, meu irmão. Mas você não se submeteria a essa, essa regra que é discutida? Não, a questão
1: é, eu posso fazer essa opção. Se a regra existir, eu posso fazer essa opção. Mas eu, Ciro Gomes, fui educado a maioria esmagadora da minha educação na escola pública. E vim do interior do Ceará. Você da ganhou escola... a eleição
0: do presidente no Ceará, né?
1: Ganhei. Todas. Todas. E olha, não tem uma rádio, não tem uma TV, não tem uma empresa, não tem absolutamente nenhum interesse e nós somos uma coalizão em que o governador é do PT.
0: Vai começar a troca de pedra. Vamos porque... pe... Não, 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 minha, não minha. Vai começar a troca de pedra porque vai chegar a eleição. Sim. Então, por exemplo, hoje o Lula só atira ele vai passar a receber. Ah, Hoje, você só atira e vai passar a receber. Uhum. Porque vai começar a trocação de pedra, porque vem eu a eleição. Eu me garanto, não tem problema. Tudo o certo. Lula vai se esfarear. Mas vai começar essa... Exatamente. Ah, é. O Lula está lá com 50% de popularidade, ninguém está jogando na cara dele tudo que ele fez. Vai começar a ser jogado e vai haver uma, uma questão e tal. Até certo ponto, isso é necessário, concorda? Claro, claro. Dois pontos que eu queria saber. Primeiro, você acha que tem a possibilidade de os dois chegarem impossibilitados de concorrer à eleição? Um um Você está me pedindo um palpite,
1: é um palpite. Você está me outro pedindo preso? um palpite. Eu não acho que haja tempo hábil, mas vou lutar muito para que haja para se fazer o impeachment do Bolsonaro. Acho, entretanto, que ele não participará das eleições. Por, por ele, por ele. Temo uma, uma tragédia. Eu gostaria que não acontecesse, mas. Você acha que pode matar o Bolsonaro? Ele se matar. Ele se matar. É. A psicologia dele é de um paranoide. E ele chegou num ponto em que agora ele está apavorado de ele e os filhos serem presos e tal. então tá... você
0: acha que se ele se matar, deixar uma carta e falar eu fiz isso porque eu não aguento, porque não sei o que, não sei o que, ele vira um herói? Cria uma comoção no país. Cria uma comoção no país.
1: Não, não o suficiente porque ele não tem um legado. O Getúlio se matou e o Getúlio tinha um legado, em que ele escreve uma carta do testamento, sóbria, mas fala claramente o que ele estava defendendo o Brasil, defendendo os trabalhadores e por isso foi... Levado ao sacrifício, da denúncia vazia, não sei o quê, papapá e tal. E mexeu com a população de um jeito tal que ele estava com muita dificuldade e, em 55, se elegeu o Juscelino, que era um aliado dele. Né? É, mas, enfim, eu não quero pensar nisso. Eu não, quero, eu não tinha pensado eu quero, nisso. É... Eu, quero, eu não quero pensar nisso. Eu, eu, o que eu estou te dizendo é um palpite, mas é baseado na minha profunda intimidade com a história brasileira. Sim, sim. A história do Brasil, Rica, não é uma história de normalidade. Só três presidentes na vida moderna, do presidente Dutra para cá, terminaram o mandato. É, Só né? três. Que loucura, né? Fernando Henrique, Juscelino, Fernando Henrique e Lula. Qual é a característica desses três homens? A capacidade de dialogar, de amaciar, de trazer perto, até de subornar, sabe? De trazer os três. O Lula não fez o mensalão? O Fernando Henrique <risos> sei, sei. fez a reeleição? Tudo na base de compra de voto, não sei o quê. O Juscelino passou, mas trazer ali perto. O Bolsonaro, eu tenho dito, brincando, né, que se ele for na rua aqui, do outro lado da rua ele vê uma, uma casca de banana, ele atravessa e vai lá pisar. Não tendo confusão, ele arruma uma. Ele arruma. Percebe? Então, ele, ele não é, está nessa linha, ele está na linha dos que...
0: Diz que a pessoa é... que mais sofre no Brasil é assessor de imprensa do Bolsonaro.
1: Ele, ele já perdeu vários. Aliás, nem sei quem é mais hoje.
0: Também não. Ciro, uma última. No meio dessa pedrada o quanto pai te prejudicar ter sido condenado num processo de racismo com o Holliday?
1: Nada. Eu chamei o Holliday de Capitão do Mato. Você sabe o que é Capitão do Mato. Capitão do Mato era um escravo que, subornado ou humilhado pelo dono, perseguia os seus irmãos. O Holliday assume, lá na Câmara de São Paulo, e propõe acabar com o Dia da Consciência Negra. Depois, o problema é acabar com as cotas que nós discutimos aqui. Sendo ele próprio negro que deve sofrer discriminação de todo tipo. Então, para mim, ele se comporta como um
0: capitão do mato. Tem algum crime nessa, nessa opinião? Não, independente... Eu não vou julgar se tem ou não, mas... Você é, sabe que vão jogar na sua cara que existe uma condenação e que assim, ó, o Ciro Gomes... Foi racista. Eu nunca fui racista. Mas vão falar isso e você não vai poder nem reclamar, porque claro existe uma regra dizendo que... Eu, uma, poder. Uma não, eu, dizendo eu fui que...
1: condenado de forma injusta.
0: Então, mas vamos usar isso contra você. E eu vou
1: explicar o que eu acabei de fazer. Você acha que isso eu... não vai
0: te fazer mal? Não, não faz mal. Não faz mal. E, por último, é o seguinte, irmão. Eu tenho 42 anos, eu nunca fui numa urna na minha vida, olha que bosta, e votei em quem eu queria. Nunca. Uhum. Eu votei sempre contra o outro. Uhum. Nunca na minha vida eu votei em quem eu queria. É? é... Talvez eu tenha que fazer isso de novo. Eu nunca votei na esquerda. Mas, mas faça um favor para você mesmo. Não, você vai fazer. Me convença ah, a votar em você. Não, em mim não. Se... Não, eu quero que você me convença. Eu vou, eu você vou fazer... tem que convencer um monte de gente, me
1: convença. Se eu for candidato, porque eu não posso me assumir candidato, porque eu não fui escolhido ainda por convenção, hum. mas assim, me dê seu voto, me dê uma oportunidade. A única coisa que eu posso dizer, veja a minha vida. Olha só, me dê uma
0: oportunidade, o último que pediu foi o Pablo no não, ataque não. do São Paulo, não acerta o um aquela não, coisa, mas, eu quero argumento. Espera aí um pouquinho,
1: eu estava <risos> completando o um argumento. Me dê uma oportunidade, por quê? Porque eu sou honrado. Hum. 40 anos de experiência, nunca fui processado por corrupção em nenhuma oportunidade prefeito, a é capital, verdade. governador de um estado, ministro da Fazenda, ministro da Integração... Isso é muito bom. Nunca fui processado nem para ser absolvido. Segundo, eu tenho muita experiência. Esse negócio de mandar estagiário para a presidência da República é o que está dando nisso aí. Qual foi a administração do Bolsonaro, privada ou pública? Nunca administrou bolsonaro. Você tem
0: alguma coisa que, você, que o Bolsonaro fez que você fala, pô, isso aqui é legal, nada que ele fez presta?
1: Olha, a política de juros do governo Bolsonaro era mais progressista do que a do PT. Era, era. Por quê? Porque ele já se rendeu e aí ele está dando pancada de subir a taxa de juros 1% por cada 45 dias. Sabe quanto é que custa 1% de taxa de juros? O brasileiro não
0: sabe. 60 bilhões de reais por ano. É, é justo fazer uma avaliação econômica e do, do governo Bolsonaro como os outros, tendo dois anos de pandemia? É justo?
1: Sim, eu dou desconto. Todas Você as dá o desconto? Re... Todas as minhas... Não, pai, deixa eu te explicar quem eu
0: sou. sou um crítico. Não, porque duro. é uma pica, né? Dois anos, mundo parado, puta que pariu, né? Ninguém é um ano, mais, tá? Não. É um ano só.
1: Um ano e meio. Não, é, um ano e X, é. Um ok, porque, Mas já, já descomprimimos e tal. O Brasil esse ano está fazendo um ajuste nominal, nós vamos crescer cinco pontos. Ih,
0: vamos lá um no final do ano. Um festa de novo, é, é carnaval é, armas é, de fogo. Meio imprudente, mas tá, o, ano que vem, <risos> o ano
1: que vem afunda de novo. Mas veja, quando eu criticava o Bolsonaro e reclamava e tal, eu sempre me obrigo a oferecer propostas.
0: Porque eu, eu fui governante. Você mandou uma carta para ele, você montou e tal, sugerindo... Mas fiz
1: mais. Eu fiz um projeto de lei que foi apresentado por um deputado, que é meu braço direito, Mauro Benevides Filho, criando um crédito de 170 bilhões que eu conhecia, que era um dinheiro que eu ia usar. Que ele nem sabe, nem Paulo Guedes tem experiência, nem Bolsonaro, mas o Brasil tem várias contabilidades de fundos setoriais que já estão contabilizadas e não foram gastos. Fica ali numa uma espécie de conta única do Tesouro. Eu ia usar isso, se eu fosse presidente da República, para começar a parada. Mas eu digo, Pô, não é justo. Eu, sabendo disso, fui ministro fazendo e ninguém sabe, porque não estão preparados. Não... Por isso que eu estava dizendo, a experiência é importante numa hora difícil como essa do Brasil. Aí fiz o projeto. Paulo Guedes, Filho da Vida, Paz, todo mundo só faz esculhambá, todo mundo quer levar um pedaço. Vocês me arrumaram 170 bilhões. Sim, nós fizemos isso para financiar a projeção do socorro emergencial de 600 reais. Sabe o que o filho da, da gata fez? botou no saco sem fundo dos agiotas, da dívida pública, 170 bilhões que eu arrumei. Então, eu tenho seriedade, tenho experiência, tenho um projeto. Eu vou te deixar aqui, numa hora de insônia. Né? Você, você dá uma olhadinha. Isso aqui é uma explicação para o jovem brasileiro o que está acontecendo com o Brasil o que, é que a gente pode fazer. E eu tenho um amor profundo. Você imagina o camarada você candidato três vezes, não... Não, não, não Porra, sei, ele está é aqui vontade. com o entusiasmo. Nós
0: estamos no ar, porque essa televisão aqui saiu. Saiu a TV ou nós estamos no ar? Só o retorno. Ah, tá. Não, só posso saber. É, é, você vai me convencer, Matheus? Você você falou que não, você não, era honesto, você tinha experiência, que mais?
1: Eu tenho, assim, veja lá. Primeiro, eu sou honrado. Isso nada mais é do que a minha, minha obrigação. Mas nem o Lula é, nem o Bolsonaro. Simples assim, né? Eu tenho experiência em cargos importantes, executivo. Eu fui executivo privado na Companhia Siderúrgica Nacional e tal. E eu tenho um projeto, aqui tem umas ideias, de onde é que vem o dinheiro, quanto é que custa, como é que faz, etc., como é que faz na política e na economia. E eu tenho uma paixão, porque eu não quero mais outra coisa a não ser entrar para a história do Brasil como presidente que reconciliou a nação e que voltam, voltamos agora a poder discutir nossas diferenças em paz. E na hora
0: de pegar junto, a gente pega junto para resolver a parada. E é um cara que respeita a mulher, porque a gente acabou de ver uma cena aqui que ele ia falar ela ele isso aí não dá pra falar. Não, eu sou um cara, sou um cara atento. Ciro, <risos> tem dois quadrinhos aqui, se você participa. Um que chama um o outro e um de 0 a 10. Uhum. Um ou outro, eu vou te dar duas opções e você vai escolher uma das duas. Ah. E o 0 a 10 você vai, eu vou botar uma pessoa e você vai olhar e vai falar de ah. 0 a 10, Combinado. uma nota que você dá pra essa pessoa. Topa? Top. Então vamos. Agora eu não faço ideia pelo barulho da vinheta se entrou a vinheta do um ou outro ou do 0 a 10. Atenção, direção. Socorro. É um ou outro? É um ou outro. Um ou outro, então, vai. Vamos lá. É... Dória ou Eduardo Paz?
1: Eduardo Paz? Não, então
0: peraí, entrou o 0 a 10? Então 0 a 10, então, peraí. Felipe Neto? 10. Sério? Oh. Que loucura. Bolsonaro? 0. Eduardo Paz? Prefeito do Rio? É. Oito e meio. Dória? Quatro.
1: Neymar? É um, é, um, é um bom futebolista, mas ele não percebe a importância simbólica dele para a coisa. Aí, nesse, nesse sentido, ele é ruim para a juventude, para a formação dos melhores conceitos. Ele não percebe a, a importância dele no simbólico. Pesando e medindo, seis. Lula? Seis.
0: É, assim, seco, assim? É. Rede Globo de televisão.
1: Sob o ponto de vista da estética, da produção audiovisual, 10, com louvor. Sob o ponto de vista do jornalismo, zero.
0: Nelson Piquet.
1: Você sabe, eu sou amigo do Nelson Piquet. Deu briga eu, essa tenho semana? tenho até vontade de ligar. Não, eu não, não constranjo amigo. Enfim, mas... Um grande piloto, mas, enfim... Quatro.
0: Olavo de Carvalho.
1: Sumiu, não sei o que está acontecendo. Até a filha dele andou insinuando que ele tinha morrido. E também as pessoas não sabem. aí é, Andou falando aí nos jornais. As pessoas não sabem eu e ele temos uma relação cordial. Já participamos de muitos debates aí há muitos anos e tal. E é um gozador. Mas é um político que virou uma coisa perigosa para o Brasil, zero. MBL. É assim, como expressão de, de, de um conjunto de valores, Respeito, respeito mesmo. A, a, a metodologia é desonesta, então cinco.
0: Agora é um ou outro.
1: Eu vou atender o convite deles, Ou agora, dia 12, Vai a lá? manifestação,
0: vou lá ah, na né, Paulista. Lá. Dória ou Eduardo Paz?
1: Paz aqui, o Eduardo Paz? É, Eduardo é. Paz, uma vez, duas hum. vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, mil vezes, perguntar de novo, Eduardo Paz de novo.
0: Lula ou Moro? Vale morrer? Não, tem que escolher. Lula. Rio ou São Paulo?
1: Olha, cara, eu morei no Rio 18 anos, eu amo essa cidade. É
0: agora... Ah, Rio. Socialismo ou comunismo?
1: Socialismo, porque é possível você buscar a igualdade garantindo a liberdade.
0: Cena ou Piquet?
1: Ayrton Senna do Brasil...
0: Globo ou Record? Globo. Glaze ou Zambelli?
1: Aí, meu irmão, francamente. Né? Aí, é, não, não, não tem força Sim. humana que me faça escolher entre coisa ruim e coisa pior.
0: E agora, para não complicar você, deixar você numa situação super à vontade de um pré-candidato, Grêmio ou Inter?
1: Grêmio Inter Grêmio. É, sim, ah, né, Caruda vou, mesmo? É, na lata, mas vou explicar para os colorados. Eu achei colorado. que ele ia dar pipocada nessa. Não, não vou nessa. nada, eu não, tenho, eu não tenho esse estilo, não. Sabe o que é? O presidente do Grêmio é meu chapa, meu camarada. Romildo? É, o Romildo é, um é, monstro, é meu chapa, meu presidente. camarada, um administrador sem pá, e se depender de mim, é candidato a governador do Rio Grande do Sul.
0: Olha aí. Uhum. Fortaleza ou Ceará? Agora, Guarani é, muro. De agora Sobral. é muro. Agora é muro. Sabia não, que não, agora não não era é muro. muro. Eu
1: sou torcedor do Guarani de Sobral e estou vibrando com a, com a campanha do Fortaleza, que está em terceiro lugar. Eu tenho até tirado o print. você
0: é tão difícil. Se, me, se eliminar o meu São Paulo da Copa do Brasil. Eu
1: acho que vai acontecer. Você... Lamento oh. bastante. Acabei de perder esse voto que me dá um trabalho danado para ganhar.
0: Se o Fortaleza ganhar. Mas Olha, vou o, votar o, em você o, nem no segundo O, o Fortaleza está embalado.
1: O Fortaleza está embalado. Está tá bem. Fora, um, tá time, um time muito bom. E o Ceará está no décimo lugar do campeonato. Vai ficar no Murinha, né? não não vou Eu sou guarani
0: de Sobral mesmo é. Genuína. mas é um gente. ou outro com os dois que estão lá não ah, com então Fortaleza Vai. pronto Fortaleza é, claro. ih rapaz e por último MDB ou PT
1: mesmo é o PT não dá mais não dá não né não. PT não dá mais
0: não irmão
1: abraço adorei te conhecer obrigado, de obrigado gostei muito da entrevista sou
0: fã sou fã rapaziada ó isso tudo foi produção do que vocês viram aqui durante a live a Century aqui no, no da Barra da Tijuca, uma das melhores produtoras do Brasil. E a gente fez hoje a entrevista aqui, espetacular. Obrigado, rapaziada. Quero agradecer vocês todos da Century, por, pela pelo, pelo novo Caratapa que a gente fez. Pela... Foi o melhor que a gente fez até hoje no, no, no formato e tudo e tal. E agradecer você por um pré-candidato à presidência da República. Vira muito problema. obrigado. Parabéns
1: muito. pela qualidade das questões. E a grande questão é, vamos parar de ter certezas. Vamos alimentar dúvida, ouvir o outro. Sabe, deixar as ideias do outro entrar, ainda que você volte até a sua mesma ideia. Claro. Você fez isso hoje comigo, eu amei.
0: Obrigado. Bom, irmão. Rapaziada, se inscreve no canal. Valeu! Obrigado, senhores.